0: טוב גבירותיי ורבותיי ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של think and ring different פודקאסט למי שלא לחשוב ולשתות אני ג'רמי פוגל ואנחנו רוצים קודם כל להודות לקיום ליקום לעצם היש שמאפשר לנו עדיין ולמרות הכל להתכנס כאן למען הרחבת התודעה בפודקאסט של think and ring different כיף גדול כאילו במיוחד בתקופה הזאת אנחנו בעצם היום רוצים לדבר על גנים על גנטיקה על הנדסה גנטית על מה שהמחקרים הכי עכשוויים ועדכניים בתחום הזה מאפשרים לנו לדעת בעצם אנחנו רוצים לדבר אני חושב באיזושהי צורה על ידיעת העצמי ידיעת ה... העני כן דע את עצמך דעו את עצמכם self knowledge זה בעצם האתוס שמשפט שהיה רשום במקדש בדלפי אבל זה, זה בעצם משפט של טאלס טאלס הכל מים טאלס שנחשב בעצם למי שמכונן את החשיבה המדעית את החשיבה הפילוסופית כן הכל מים המשפט הסתום הזה שיש בו בעצם את המהפכה הזאת כי זה ניסיון לא מיתולוגי לענות על שאלה של היקום וכי זה בעצם תחילת המדע תחילת החשיבה רציונלית הוא גם כינן את המשפט דע את עצמך טאלס וזה מעניין ידיעה עצמית ידיעה עצמית אצל הפילוסופים האלה זה באמת היה את השיח הסוקרטי הזה הבחינה העצמית המתמדת שמבחינת סוקרטס לא ראוי לו לאדם לחיות בלעדיה אבל זה ידיעה עצמית, זה גם זיכרון, הזיכרון האישי של כל אחד מאיתנו, הזיכרון אה, שאנחנו שומעים אצל ההורים או אצל הסבא והסבתא, הזיכרון שמשתמר אה, 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 בדפים של היסטוריה ובטקסטים, הזיכרון, הזיכרון הדיגיטלי האינסופי שאנחנו צוברים בשנים האחרונות אה, והיום גם זיכרון אני חושב שזה גנים ומחקר גנטי זאת אומרת המחקר הגנטי זה לא רק אפשרות להבין את עצמנו אלא לחשוב מי אנחנו באופן שונה לחלוטין ממה שאולי פעם נהגו לחשוב זה גם אפשרות לחשוב את העבר שלנו אולי אפילו את העתיד שלנו ועל כל זאת אנחנו שמחים ונרגשים מאוד לדבר על הנושאים האלה עם גבירותיי ורבותיי דוקטור דני זאבי שהוא ראש החוג הנכנס לביוטכנולוגיה במלחמת האקדמית הדסה בירושלים, דוקטור דני זאבי עשה תואר ראשון בפיזיקה וביולוגיה, זה היה באוניברסיטת תל אביב.
1: נכון, ערב טוב.
0: ערב טוב, ערב טוב, ערב טוב. תואר שני ודוקטורט במכון ויצמן. Eh, eh, בגנטיקה שם הוא בעצם בנה מערכות eh, אוטומטיות של הנדסה גנטית eh, עשה פוסטים בפרינסטון ואז ב-UCLA eh, הוא היה בעצם ב-UCLA eh, 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 חוקר אורח eh, ששם גם בפרינסטון גם ב-UCLA עסק בגנטיקה של האדם eh, ועכשיו מחקרים רבים ומגוונים, הגנטיקה של הגובה מעסיקה אותך, אה, עוד מעט בעזרת השם הגנטיקה של הסכרת, כרגע אתה חלק מהחיל החלוץ, האבנגרד של האינטליגנציה המדעית הישראלית, שבעצם מנסה להתמודד עם שאלת או בעיית או, אה, אה, הקורונה, אה, ואתה עוסק בעצם בגנטיקה של הקורונה כרגע.
1: אנחנו מתעסקים בעיקר בנושא של הבדיקות קורונה, mm-hmm. ואנחנו מנסים לשפר את איך שעושים בדיקות קורונה היום בארץ. אז פחות בגנטיקה של הווירוס עצמו, ויותר באיך משתמשים בגנטיקה הזאת כדי למצוא אותו, כדי לזהות נחוץ, אותו. עובד נחוץ,
0: עבודה נחוצה, עבודת... איך קוראים לזה היום? חיוני. חיונית. <חיוני> יש לנו <חיוני> היום אורח חיוני, <laughs> זה לא קורה כל יום בפודקאסט. טוב. אז דברים רבים ומרשימים מאוד, דוקטור דני זאבי. דוקטור דני זאבי, שלום רב, ש- ערב טוב.
1: שלום רב, ערב טוב ג'רמי.
0: די עם הקשקשת הזאת שלי, בואו ניכנס פה, אתה יודע, אצלנו בפודקאסט אוהבים להגיד, ישר בווריד הצוואר, וישר בווריד הצוואר בעיניי זה היה הבסיס, כי אי אפשר להניח שום דבר, אני הרי, מה אני מבין למשל? אז עוד לפני שאנחנו נתחיל לדבר על כל הניסים והנפלאות האלה, מה זה בכלל גן? מה זה,
1: מה זה גנום, מה זה גן? וואו, אוקיי? Okay, מתכון לייצור של איזשהו חומר. Okay. בוא ניקח את צבע העיניים שלך, שהוא, אני רואה, חום. כן. Okay. נכון? אז בעצם בגנום שלך יש הוראות, יש גן, שזה בעצם מתכון לייצור של חומר, שנקרא מלנין, שזה איזשהו צבען, ואצלך כתוב לייצר הרבה מלנין, ולכן צבע העיניים שלך חום, אבל למישהו אחר יכול להיות שכתוב במתכון אצלו, בגן שלו, איזושהי וריאציה אחרת גנטית, איזשהן אותיות אחרות קצת, שאומרות לייצר מעט מלנין. ואז צבע העיניים שלו יהיה למשל ירוק, או אם כתוב לא לייצר מלנין בכלל, אז צבע העיניים שלו יהיה כחול. כי זה איזשהו אפקט פיזיקלי שכשהעור פוגע בעין, אם אין שם מלנין, הוא מוחזר באורך גל כחול. אז הגנים שלנו הם בעצם מתכונים. מתכונים לייצור של כל החומרים שאנחנו צריכים בגוף. אם זה המלנין שצובע לנו את העיניים, את העור, את השיער, אם זה הסרוטונין שפועל במוח וגורם לנו להרגיש ממש אחלה, אם זה האינסולין שמווסת ככה הגנום שלנו בעצם קובע איך אנחנו נפעל. הוא, זה פשוט ספר מתכונים כזה, לייצור של כל מיני חומרים, וגם הוא כולל את ההוראות של מתי לייצר כל מתכון. למשל, אתה אכלת עכשיו סוכריה, אז אתה צריך עכשיו לייצר אינסולין, אז בגנום שלך כתובות גם ההוראות, תייצר אינסולין אחרי שאתה אוכל סוכר, תפסיק עכשיו, אל תייצר יותר מדי אינסולין. אז כל ההוראות האלה, הוראות הייצור האלה, הן בעצם כתובות אצלנו בגנום. עכשיו, זה נורא מעניין, הפתיח, שדיברת זה נורא הזכיר לי חוויה אישית שהייתה לי ב... כשהתחלתי את הפוסט-דוק בפרינסטון. אז עד אז בדוקטורט עבדתי על גנטיקה של חיידקים ושל שמרים. זו הייתה פעם ראשונה שעבדתי על גנטיקה של בני אדם, ועשיתי איזשהו ניסוי גדול, והייתי צריך לכייל את המערכות שעבדתי איתן. אז הדרך הכי פשוטה זה לקחת את ה-DNA של עצמך mm. ולבדוק אותו. <laughs> אז אתה יורק לתוך מבחנה, שופך כמה חומרים, מערבב וזה, מוציא בסוף, ממצה את ה-DNA שלך מתוכו. ה שבו כתובים כל המתכונים האלה. Yeah. זה הגנום שלנו, רצף של אותיות כימיות כאלה, מולקולות כימיות שהן בסדר מסוים, על פי זה נקבע המתכון שעובדים איתו, הגן ש... ש... למשהו מסוים. Mm-hmm. ואני זוכר את עצמי, כאילו, מתחיל לקהל את המערכות, מפיק את ה-DNA של עצמי ושולח אותו למעבדה שתקרא את הרצף הגנטי. ואז ככה חזר הקובץ עם הרצף הגנטי שלי, אני יושב ככה, פרינסטון בחורף, זה מקום מאוד מאוד יפה, זה אוניברסיטה שבנויה ככה על, על הבסיס של אוקספורד וקיימברידג'. יצאו לבנות אותה בשלג ככה, ממש יפה. ישבתי לי ככה עם הכוס קפה החמה, והסתכלתי על המסך, וככה פתאום הופיעו האותיות של הגנום שלי, של הרצף ה- הגנטי האישי שלי. ופתאום זה תפס אותי שאני מסתכל בעצם על התוכנית שלי. ה... זה היה כמו, אתה יודע, עוגה שמסתכלת על המתכון שלה. כן. Okay. <laughs> וזה הגן הספציפי שהסתכלתי, איך אכרתי גנטיקה של גובה, אז הסתכלתי ספציפית על הגן של הורמון הגדילה. Uh-huh. איזשהו גן שיש לנו בחומוזום 17, שמאוד משפיע על הגובה שאנחנו נגדל אליו. למשל, ילדים שיש להם בעיה עם הורמון גדילה, אפשר להזריק להם את התוצרים של המתכון הזה מבחוץ. אתה פשוט מזריק להם את ההורמון הזה מבחוץ, אבל יש לנו גן מתכון לייצור של החומר הזה, והסתכלתי עליו. ופתאום זה תפס אותי שבעצם זה ההוראות שלי, ו- ולא רק זה, גם זה הוראות שהגיעו אליי מההורים שלי, ומההורים שלהם, ומההורים שלהם, וככה זה משהו שעובר אליי במשך כבר א- א- מאות אלפי דורות, עם שינויים קטנים, עם מוטציות שהולכות ומצטברות, עד שזה הגיע להיות ה- המתכון הספציפי של הגן של ההורמון גדילה שלי, שקבע פחות או יותר לאיזה גובה אני אגיע. איזה גובה זה, אתה? מטר שבעים
0: וחמש. ו...
1: אבל אין לך אפשרות
0: להסתכל על הגן הזה וממנו להסיק? לא.
1: גובה זה תכונה, מה שאנחנו קוראים, גנטית מורכבת, שהיא מושפעת מהרבה מאוד גנים. כן. היא לא, גם מהסביבה. היא מושפעת מהסביבה, אבל הרבה פחות ממה שאנשים חושבים. בין 80 ל-90 אחוז מההבדלים בגובה שאתה רואה בין אנשים, המקור שלהם הוא גנטי. כי yeah, אומרים, yeah, אז ה...
0: הדוגמה הזאת, ואני לא יודע אם זו איזושהי אגדה אורבנית, שתושבי צפון קוריאה הם סנטימטר בממוצע, נמוכים מתושבי דרום אז קוריאה. אז כן,
1: זה נכון, הם נמוכים אפילו יותר מה, מהתושבים בממוצע של דרום קוריאה, אבל זה נובע מזה שממש יש שם רעב. כשאתה yeah, רואה yeah. מקרים קיצוניים של מחסור בתזונה, אתה מתחיל לראות את ההשפעה
0: של התזונה הגובה. מרגש, תוכנה, אז, אבל, אז רק כדי ממש לעשות סדר, וסלח לי על הבורות, כן? אבל יש את הגן הזה הוא בעצם ספר מתכון. עכשיו, זה נמצא בכל תא ותא שיש בגוף שלי, נכון? נכון.
1: בתא, התא הראשון שהיית, זה בעצם הזרע של אבא, שפגש את הביצית של אימא. נכון. בזרע של אבא מגיע חצי מהתוכנית הגנטית, 23 כרומוזומים, בביצית מאימא גם יש 23 כרומוזומים, אבל הם כרומוזומים מקבילים. כלומר, זו תוכנית גנטית מלאה, יש לך מאבא, ותוכנית גנטית שנייה מהאימא. הם מתאחים, בתא אחד, ואז כל התוכנית
0: מבנה של התא, יש תתא, ואז אתה אומר, מה זה כחומוזון?
1: אז יש לך את הגרעין בתוך התא, mm-hmm. שזה איזשהו מבנה כזה סגור, mm-hmm. ובתוכו יש את הכרומוזומים. הכרומוזומים זה כמו uh, ספרי מתכונים. תחשוב על זה שהספר המתכונים שלנו מחולק לכרכים. כן. יש לך כרך uh, אחד, כרך שתיים, כרך שלוש. Okay. זה פשוט uh, רצף ארוך מאוד של האבנים הכימיות האלה. שקוראים לו כרומוזום, הוא מכיל ב, בערך כמה אלפי גנים, כמה אלפי מתכונים, כל כרומוזום כזה. Mm-hmm. Uh, הם בגדלים שונים, כרומוזום אחד הוא יותר גדול משתיים, שיותר גדול משלוש, ככה כרומוזום 21 הוא יותר קטן מ-22, אבל כשיסתכלו על זה במיקרוסקופ, בזמנים <laughs> ה- <laughs> הקדומים הספספסו... <laughs> ועד אז היום שפסו... לא... זה נשאר, לא, ככה. נשאר <laughs> ככה? כן. Uh-huh. Um, אז יש כמה? עשרים ו... עשרים ושלושה. זאת אומרת, יש עשרים ושניים שהם אותו דבר אצל כולם, ואז יש איקס uh, ווואי של נשים. אז יש שני איקסים ולגברים של איקס וואלים.
0: מדפים לספרייה הזאת שקוראים לה... עשרים ושלושה כן.
1: עשרים ב... ושלושה בספר הגדול שהוא אנחנו, כן. Okay.
0: אוקיי. Okay. ואז uh, כל ק <laughs> כרומוזון. כן, ובתוך
1: כרך 20... כזה יש הרבה מאוד מתכונים, אוקיי? כן. וכל מתכן, מתכון כזה זה גן, אוקיי? אוקיי. שקובע ייצור של בתוך... איזשהו אז, חומר. אז, אז
0: יש תא, אז יש גרעין התא, בתוך גרעין התא 23
1: כרומוזונים. 46, יש 23 זוגות. 23 שקיבלת מאימא ו-23 שקיבלת מאבא. נכון. אז
0: 46 בעצם. נכון. יש לי 46 תככים. נכון. בתוך הגרעין של התא, כל כרומוזון הוא, כמה... כמה אמרת בגנים?
1: כמה אלפים, אלפים ויש 20 אלף אה, סך הכל. אז יש כן. כאלה עם אלף, יש כאלה עם קצת יותר, שיש כאלה עם קצת פחות. וזה הסדר גודל שבערך אלף מתכונים, ב, אלף גנים בכל מוזיאות. אלף גנים בכל מוזיאות. סדר גודל, כי אמרתי, יש כאלה שהם פי חמש בגודל אוקיי. מאחרים, אז... וה-DNA הוא? ה הוא פשוט חומר כימי. זה פשוט אבני בניין כימיות, ארבע כאלה יש, uh-huh. והסדר שלהם קובע אחר כך אה, איך החומר שמייצרים ייראה. יש לך, לאבנים האלה קוראים AC, G ו-T, פשוט mm-hmm. הקיצור של השם הכימי שלהם, האות הראשונה, ופשוט נגיד A-A-C-C-C-G-G-G-T, זה איזשהו קוד לקיצור של, נמצא של בתוך, אינסולין. וזה נמצא בתוך כל גן. בתוך כל גן, כן, ב, ב, כן. הגנום שלך זה אוסף אדיר כזה של אותיות, אוקיי? שוב, עוד מונח, גנום זה כל הגנים ביחד? זה הכל ביחד, כן. כל הכרומזונים ביחד, זה, אנחנו, אנחנו קוראים לזה גנום. הדבר המעניין, אחד מהדברים המעניינים, זה שכל המתכונים האלה שדיברנו עליהם, הם ממש אחוז זעום מהגנום שלנו. רק שני אחוז בערך מה... מכל הספר הזה מכיל מתכונים ממש פעילים, טובים, שמייצרים חומרים. שני אחוז. רוב השאר זה פשוט שטויות. זה מוזיאון. זה, זה מוזיאון... זה סוג, ו...
0: מוז... זה... זה סוג של מוזיאון לארגיאולוגיה של... מוזיאון, DNA טפילי,
1: של... <laughs> דברים מטורפים קורים. שאני אתן לך דוגמה. למשל,
0: אצל טובל רוזנווסר מתנקנרין דיפרנט, 99% זה DNA טפילי. הוא כאילו...
1: אני אתן לך דוגמא. יש... למה אנחנו למשל לא יכולים לייצר לבד ויטמין C, נכון? אנחנו צריכים לקבל אותו מתפוז, אבל אתה יכול... יש אותו, כמעט כל החיות הן גם יודעות לייצר ויטמין C. כלב, חתול, יודעים לייצר ויטמין C, אנחנו לא יודעים. זה מתכון. זה מתכון לייצור של איזשהו חומר. עכשיו, יש איזושהי טעות נפוצה ככה שחושבים שוויטמינים זה משהו נורא נורא חשוב. זה נכון שהם חשובים, אבל הם, אם הם היו חשובים עד כדי שלא היינו יכולים ממש להסתדר ב- ב- בלעדיהם בשום מצב, אז היינו יודעים לייצר אותם בעצמנו. כמו למשל שוויטמין C חיות אחרות יודעות לייצר. מה שקורה זה שיש חומרים שאנחנו צריכים פשוט כמות נורא נורא קטנה מהם. חייבים אותם. אנחנו נמות אם לא יהיה לנו אותם, אבל צריכים כמות ממש ממש במתכון הזה, איזושהי טעות שהשתרשה במתכון הזה לייצור של ויטמין C, זה לא כזה נורא. כי אנחנו יכולים לקבל את זה מה, מהאוכל שאנחנו אוכלים. ורק כשאתה מפליג על איזה אונייה לאיזה חודש, נכון. ואתה לא אוכל פירות טרין... זו הייתה
0: הבעיה הגדולה של הימאים במאה ה-18. נכון, ב- אתה ב- ב- חוטף צפרדינה. כן, עד okay, אז... שהם שהם התחילו לקחת לימונים איתם. נכון. קפטן קוק וזה, הם התחילו לקחת לימונים, לכן זה, זה גם יצא הכינוי שלא לא משנה.
1: עכשיו, איך זה שאנחנו לא יודעים לייצר ויטמינסי בעצמנו? אז פעם בשושלת ידענו, עד לפני בערך 65 מיליון שנה, במשפחת הקופים שאנחנו שייכים אליה, mm. לקופים מה שנקרא רטובי חותם וקופים יבשי חותם. איזה אנחנו לדעתך? Uh, יבשי חותם. נכון. כן. הרטובי חותם... רוב ימות השנה, כאילו. כן, בדיוק. חוץ מזה מצוננים. כן. אבל אנחנו יבשי החותם, ואצל המייסדים של השושלת הזאת okay, של יבשי, יבשי החותם, חותם. הייתה מוטציה בגן, במתכון הזה לייצור של ויטמין C, אוקיי? Okay? והם לא ייצרו ויטמין C, כנראה שהם היו... בחימטים
0: רטובי חוטם עד היום מייצרים ויטמין C. עד היום
1: מייצרים ויטמין C, אין להם בעיה. מאה אחוז. והיבשי
0: חוטם לא. אז אולי נצטרך למצוא קלה מבני הבחימטים הרטובי חוטם. לחסיר
1: לאנושות את האפשרות לייצר ויטמין C. אז אפשר אולי בהנדסה גנטית. כן, עשו את זה, תכף אספר לך. אוי אווי. כן, אז בתאים בצלחת, מה, הקבוצה שלי ושל החוטרים הייתה להם מוטציה, לא יכלו לייצר ויטמין C. עכשיו, זה לא אומר שהגן הזה לא המשיך להיות מועתק. עכשיו, עם השנים, בגלל שהוא בכלל לא פעיל, פשוט הם קיבלו את הוויטמין C שלהם מהסביבה, אז לא, הייתה, לא היה צורך כל כך בגן הזה. כן. הם לא הפליגו אז לחודשים בים, כן, כן הקופים האלה. אז, אבל המתכון הזה, הגן הזה, המשיך להיות מועתק. זאת אומרת, אנחנו 65 מיליון שנה, מעתיקים את הגן הזה שוב ושוב ושוב ושוב. לא רק זה, גם יש לנו בגוף בערך 30 טריליון טעים. אוקיי? מהתא הראשון שהיינו, שיש בו את העותק הפגום של ויטמין C, ייצרנו, אתה מייצר עד שאתה נולד בערך שני טריליון, ובן אדם בוגר יש בערך 30 טריליון תאים, כל אחד מהם מכיל עותק של הגנום, מלא. אתה חייב, כי אחרת התאים האלה לא ידעו איך לפעול. אז כל תא, כשהוא נוצר, יש לו עותק שהעתקת... ושאלה אחרונה לגבי המבנה של התא, כן?
0: בתוך כל תא גרעין, בתוך כל גרעין כל הגנום, 46 קומוזונים, על כל אחד מהם אלפי גנים, הגנים עצמם, הקידוד שלהם, השפה שלהם זה ה-ACGT הזה של ה-DNA. נכון. כן? עכשיו,
1: איך פיזית זה רשום, איך זה... זה, 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 זה... ממש מבנה כימי. זה כן. עוד אחרי עוד אחרי עוד שמחובר, אה. אוקיי? עכשיו, עכשיו זה... אפשר לראות את זה ממש בעיניים היום, אפשר נכון? לקרוא את זה כימית, זה קטן מדי בשביל לראות את זה ב- כאילו במיקרוסקופ, ב- אבל, ב- אבל כן. אתה יכול לקרוא את זה בצורה כימית. להבין בדיוק מה הרצף אותיות הספציפי, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואז הרצף אותיות האלו הוא בעצם קוד. מה שקורה זה שיש איזושהי מכונת תרגום mm-hmm. שבאה ומתלבשת ה... מתוך ה-DNA הזה, אתה מייצר משהו שנקרא RNA, לא חשוב, זה משהו שמאוד דומה ל-DNA, ואז יש מכונת תרגום שבאה ומתרגמת את זה לחלבונים. Mm-hmm. האינסונילים למשל זה חלבון, זה לא חתיכת DNA, זה, אתה צריך להעביר איזשהו תרגום. על המכונה של התרגום, חוקרת ישראלית זכתה בפרס נובל כשהיא גילתה את המבנה שלה, זה הריבוזום. Mm. הוא מתרגם לנו מ-DNA לחלבון. זאת לה... גברת הפרופסורית. לה... פרופסור עדה ענת, מיכון ויצמן. Yeah. אז uh, היא בעצם גילתה את המבנה של המכונת תרגום מהרצף uh, אותיות הכימיות האלה של ה-DNA, בסופו של דבר לה, uh, לחלבונים. Mm. אם נחזור רגע ל, 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 לדוגמה של הוויטמין C, אז אנחנו נראה שבעצם אנחנו מעתיקים... משהו פגום שאין לו שום שימוש במשך כבר 65 מיליון שנה, וכל אחד מאיתנו מעתיק אותו 30 טריליון פעם כשהוא מייצר מטורף, את כל הטיים שלו. מטורף, מטורף. וזה רק גן אחד, אוקיי? עכשיו, יש לך אה, המון כאלה גנים שהם פגומים לגמרי. יש לך... אה, זה רק זה. מראה, זאת אומרת... אה, יש הרואים
0: במנגנונים כאלה, כמשהו שהולך נגד הרעיון של... שהטבע נוצר עם
1: תוכנית מראש, כן? עם חד משמעית. זה, אתה... כי זה מראה
0: לך שבעצם אנחנו
1: שורדים עם כל הציקות
0: כן. ההקראיות של ההיסטוריה. זה, זה,
1: בוא נגיד שאם מישהו היה מתכנן את זה, זו הייתה תוכנית מאוד מוזרה, לתכנן כן. מישהו עם, עם רצף פגום כזה שהוא מועתק. אתה מבזבז המון אנרגיה לבנות מחדש את הדבר הזה. אבל, אבל אם אני חוזר מוש...
0: אחורה בזמן... <laughs> כל דבר ש... האם אני יכול להגיד שדנ"א מבדיל בין דומם לבין חי? <אח> כאילו,
1: כן. לאבן, לאבן יש דנ"א? לא, לא.
0: אבל לכל <אח> תא חי
1: יש דנ"א? כן. כל תא חי, גם של צמחים, גם של פטריות, גם של חיידקים. <אח> זאת אומרת, גם אם אני שואל, מה זה, מה, זה חיים, מה זה חיים?
0: מה הדנא...
1: מעורב בתשובה באיזושהי כן. צורה. כן, כל החיים בכדור הארץ בעצם יש להם DNA, ודבר נוסף זה שכל החיים משתמשים באותו קוד. כל החיים שאנחנו מכירים בכדור הארץ, mm-hmm. משתמשים בדיוק באותו קוד. אתה זוכר שאמרנו שצריך להביא מכונת תרגום, כן. שמתרג... שהרצף של האותיות DNA הוא בעצם רק איזשהו קוד לייצור אחר כך של משהו אחר. זה כמו, אני אתן לך דוגמה, נגיד אנחנו יושבים פה, יש פה שולחן, אוקיי? אתה מסתכל על המילה שולחן בעברית, אתה... זה בעצם קוד. הה... יבוא נגר, הוא יראה את הקוד הזה של האותיות, והוא יגיד, אוקיי, יש לו מכונת כן. תרגום במוח, כן. שזה תרגום מידע. מעברית, נכון? נכון ואז כמו. הוא ילך ויבנה שולחן כן. פיזית, אוקיי? אותו דבר בדיוק, אתה צריך לעשות תרגום של מה שכתוב ב-DNA למכונות הפיזיות, למכשירים הפיזיים, שזה החלבונים, אוקיי? התרגום הזה, אותו דבר בכל בעלי החיים בכדור הארץ. עכשיו, אם היו נוצרים... חיים בכמה הזדמנויות בכדור mm. הארץ, לא סביר שהם היו משתמשים או, באותו או, או, קוד.
0: או, או, או. זה רוצה להגיד,
1: שאנחנו יכולים לדעת בוודאות... שכל ש... החיים בכדור הארץ, יש להם מקור, מקור אחד. אחד. פעם אחת החיים נוצרו, יכול להיות שיותר, אבל אלה שהת... לא שרדו, שתרא... סרד. לא בדיוק. זו ראייה מאוד מאוד חזקה לזה שכל החיים... כי תיאורטית הם... היה יכול להיות מצב שאם
0: חיים נוצרים בתערובת בת, כימית באזורים נורא נורא חמים באוקיינוס, אז נגיד שהיו כמה הרי כאלה בפציפי ובאטלנטי ובזה, והיו נוצרים שלוש משפחות, או שלוש סוגים שונים של חיים, אבל גם האוקטופוס הנורא משונה, והגורילה, ואנחנו, והג'ירפה, והעצים, והצמחים, והג'וקים, והדובים, כולנו בעצם נוצרנו במקור באותו, אה, באות, באותה הופעה מדהימה של החיים על כדור הארץ. נכון,
1: חד משמעית. כן. ויהיה מעניין לראות, אם יום אחד ימצאו, אתה יודע, יצורים חיים בכוכבים אחרים, כן. שאיכשהו יגיעו אליהם, אז יהיה מעניין לראות מה הקוד שלהם. כן. אם הקוד הוא אותו דבר, אז אתה יודע, יכול להיות שהחיים על כדור הארץ יתחילו מאיזה משהו כזה שהגיע מהחלל, על איזה מטאור או משהו. DNA יכול, זאת אומרת, לסתומד... כן. כן. כל מה שאתה צריך בעצם, היופי ב... ב-DNA זה שמה זה חיים? איך אתה מגדיר בכלל חיים? שיכול לשכפל את עצמו mm. בעצם, נכון? לייצר עוד מעצמו. Mm. אז אה, אה, ל-DNA, אחד הדברים שאתה עושה, כשאתה מייצר תא חדש, אתה קודם כל משכפל את כל ה-DNA שיש לך בתא, אתה משכפל את התוכנית. Mm. אז אתה יכול להתחיל מאבני בניין בסך הכל, שרק משכפלות את עצמם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אתה צריך שגם יהיה קצת שגיאות, שה- שההכפלה היא לא תהיה מושלמת. למה? אם ההכפלה מושלמת, אז אין לך התפתחות. Mm. נגיד משהו מאוד מאוד פרימיטיבי, אבל הוא לא יכול להשתפר, כי הוא כל הזמן משתכפל מושלם, כן, אותו דבר. כן. אתה צריך שיהיה קצת מוטציות, קצת שינויים כאלה, קצת מדהים, טעויות. מדהים, מדהים, מדהים. ושפעם ב-, טעות כזאת תהיה beneficial, היא תהיה, בנפישל, היא תהיה כן. טובה, טובה ותשפר אותך ביחס לסביבה, כן. ואז ככה אנחנו, אנחנו מתקדמים דרך הטעויות כן. שאנחנו עושים בעצם. כן, אנחנו, זאת אומרת, אני אוהב שאתה
0: מדבר בשם הגנים. כן, <laughs> ה- <laughs> אנחנו ה-DNA, <laughs> uh, שזה בעצם אולי סוג של שאלה, אבל על מי אנחנו? אנחנו בעצם כלי ריק
1: שבא לשכפל איזשהו קוד. ש- זו שאלה מעולה, ואחת התיאוריות הכי uh, מעניינות ש- שיש בעולם הזה של הגנטיקה, זה שבעצם אנחנו רק כלי השרידה, כלי כן. השרידות של הגנום שלנו. כל המטרה של הגנום שלנו הוא להכפיל את עצמו, כן. ואנחנו פשוט התאים שמסתובבים עם הגנום עם האלה, וגם... ה- מסתדרים בעולם, וגם ככה מייצרים מצב שאנחנו יכולים להכפיל אותם ולהעביר אותם לדורות הבאים. ואתה יכול גם לראות את זה דרך זה שהרוב הגנום שלנו בעצם לא עושה כלום. זה בעצם, אז אני אתן לך עוד דוגמה. למשל, 8% מהגנום שלנו זה תוצאה של וירוסים שפלשו, שהכניסו את הגנום שלהם לתוך הגנום שלנו. כן. אז איך אנחנו יודעים את זה? אתה יכול, אנחנו מכירים היום את כל הרצף של הגנום האנושי. מסתכלים, רואים שיש שם אחוז מסוים שאתה משווה אותו לרצף של וירוסים אפילו שקיימים היום, אתה רואה שזה נורא נורא דומה. ברור שזה הגיע מווירוסים. דבר השני זה שאנחנו יודעים שיש וירוסים שיש להם את היכולת הזאתי להשתיל את הגנום שלהם בתוך עכשיו, הגנום האנושי. עכשיו, לווירוס יש uh, גנים? וירוס, כן, חד משמעית, יש לו רצף גנטי. יש הוא... לו כרומוזונים? יה... הוא כרומוזון קטנצ'י כזה, נגיד ה... ה... כל הגינום של בני אדם הוא בערך שלושה מיליארד אותיות. כן. לקורונה למשל יש שלושים אלף אותיות בגינום שלו בסך אז הכל. ק... אז גם לקורונה יש גנים, נכון. יש DNA, יש וגם DNA. זה
0: דבר שמחפש... כי יש להם את השיחה הזאת, האם וירוס זה דבר חי. כן, בעיניי כן. Okay, כי, הוא... כי יש לזה DNA וזה מחפש לשכפל את
1: עצמו. כן, בדיוק. עכשיו, הוא פשוט משתמש, במע... אין לו יכולת אין עצמית לו חלבון. לעשות את זה. יש לו גם קצת חלבונים במעטפת, אבל הוא משתמש במנגנונים של בני אדם, בתאים של בני אדם, כדי לשכפל את עצמו. כן. אז נגיד הקורונה, הוא נדבק לתאים מסוימים בגוף, אז, הוא אז, מכניס אז שיע, את אבל... הגנום שלו, מזריק אותו לתוך התא, ואז אנחנו, התאים שלנו רואים את הגנום שלו, את הספר מתכונים שלו, לא של משהו זר, כן. ומתחילים לייצר... זה כן, אנחנו מתחילים לייצר בשבילו עוד וירוזים. אבל
0: וירוסים. הווירוסים והאלה, כמו שאני אח של העץ, ואני בן דוד של הג'וק... אתה גם בן דוד שלו. גם זה התחיל באותה אוריון. חד משמעית, אוליוע.
1: הוא משתמש גם באותם, באותו כלי תרגום, באותם מנגנונים שלנו. פשוט הפיצול מהם, זה, אתה יודע, אתה צריך ללכת אחורה הרבה מאוד. הפיצול בינינו לבין השימפנזה, אתה צריך ללכת שבעה מיליון שנה אחורה. הפיצול בינינו לבין אה, אה, אורגניזמים אחרים, זה... במיליארדי שנה אחורה. עכשיו תראה, אז יש וירוסים שלא רק שהם יודעים להכניס את זה לתוך התא, הם ממש יודעים להכניס את זה לתוך הגנום. קורונה לא יודע לעשות את זה, הוא לא יודע לה, לה, להישאר, להכנ... להיכנס לתוך הגנום ואז להישאר גם לדורות הבאים, אבל HIV למשל כן יודע לעשות את זה, אוקיי? זה רטרווירוסים נקראים, ויש עדויות בגנום שלנו לרטרווירוסים כאלה שהכניסו את עצמם ממש פיזית לתוך... תאי המין, לתוך תאי הזרע והביצית? אז
0: רק שאני אבין, ה-HIV, כי יכולים להיוולד לאבא נשא ילד שאין לו את, ה- את הווירוס. נכון,
1: לא? כי ה- ה- רק אם מישהו נדבק ואז ה- ה- תאי המין שלו, תאי הזרע או מישהי, ש- תאי הביצית שלה נכנס לתוכם הווירוס, רק הם... רק רצף כזה יעבור לדורות הבאים, HIV למדביק קטעים של מערכת החיסון, אז זה לא סביר שזה יקרה, אבל יש וירוסים שהצליחו להיכנס לתוך תאי המין, ואז עברו לדורות הבאים, ו-8% מהגנום שלנו בערך זה שרידים של זה. עכשיו תזכור, 2% so, כן, okay. זה גנים, זה מתכונים לייצור של כל החומרים שאנחנו צריכים, 8% זה וירוסים טפיליים, <laughs> עוד 40% בערך. והם ברך. לא משפיעים בכלל, כלום. כאילו אם אתה 아, מוריד יש, לי את okay. ה-8% האלה. יש לך, זהו, אז זה יש לך, רובם לא אבל אם האבולוציה, חלקם נכנסו לפני מאות מיליוני שנים. עכשיו, זה איזשהו חומר גנטי, זה כמו פלסטלינה כזאת, שעכשיו האבולוציה יכולה לעצב לצרכים שלה. כן. למשל, אחד מהגנים החשובים לייצור של השילייה אצל בני אדם, uh-huh. Uh, המקור שלו, אפשר לתאר... ل... לשייך אותו לרצף ויראלי כזה שנכנס פעם. זאת אומרת, נכנס הרצף, הוא התחיל לעבור מוטציות, כי הוא לא באמת משמש לכלום, אז הוא, אז הוא ככה לא רגיש למוטציות. עובר, 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 עובר שינויים, או פתאום יש איזשהו שינוי שהביא אותו למצב שהוא גן עכשיו שיכול לעזור במשהו, ואז אתה מקבל את זה, ו... ובעצם כנראה שלא הייתה לנו שליה, לא היינו שלייתנים אם לא היה את הווירוס הזה mm. לפני כמה מאות מיליוני שנים. עכשיו, ה... אז זה וירוסים שנכנסו רצפים שהם טפיליים, שהם עדיין פועלים בתוך הגנום שלנו. זה רצפים מאוד קצרים, שכל מה שהם יודעים לעשות, זה כמו שאתה עושה במסמך וורד, קופי-פייסט, קופי, אתה יכול לעשות קופי ואז פייס-פייס-פייס במלא מקומות. יש לנו רצפים בגנום שזה מה שהם עושים. הם עושים לעצמם, הם משעבדים אותנו בעצם לעשות העתק-הדבק מלא מלא פעמים, וזה בערך 40% מהגנום שלך. זה סתם רצפים שבאמת לא עושים שום דבר, למעט אם עוברת תקופה ארוכה ובאבולוציה הם הופכים לאיזה משהו מועיל, אבל זה בערך איזה חצי. עוד איזה רבע מהגנום, זה רצפים של, שהם בתוך הגנים, בתוך המתכונים, כן יש להם איזשהו תפקיד של בקרה, ועוד איזה רבע אנחנו לא יודעים כלום. אבל בסך הכול... בסדר אנחנו לא יודעים כלום. לא יודעים כלום, רצף שאנחנו לא יודעים מה הוא אומר. אוקיי? Okay, mm. לא יודעים, לא מבינים איפה הוא הגיע, לא, לא מבינים מה הוא אומר. בשורה התחתונה, רוב הגנום שלנו, שאנחנו עובדים כל כך קשה להעתיק אותו מתא לתא ומדור לדור, לא עושה כלום, הייתי יכול להוציא לך אותו והיית אותו ג'רמי בדיוק, אוקיי? Okay? מדהים. וזה ראיה מאוד מאוד חזקה לזה שאנחנו תוצאה בעצם של פאץ' על פאץ' על פאץ' על פאץ' כן, כזה, ולא ש... איזשהו... מדברים
0: זה... על זה שההתפתחות של הג'ירפה, למשל, אם היית מעצב אותה, אז... <עזור> איך זה הולך בדיוק? האופן שבו אדם יורד? כן, יש
1: לה איזה עצב שעובר כן. בצורה מאוד מאוד לא... פתלתל, פשוט כן. דור אחרי
0: דור זה התווסף, ואין לא, כאילו מישהו שצייר את זה על מפה ומחק. כמו שיש לנו כן. נקודה
1: עיוורת בעין, בגלל המבנה שהתפתח, כן. שזה בגלל איפה שהעצב עובר, אם היית מתכנן את זה, אז היית מתכנן את זה יותר טוב, ולא הייתה לך נקודה עיוורת. אז,
0: בעין. I... I... אז אם אנחנו בעצם התחלנו, אמרנו, eh, דע את עצמך, ידיעה עצ הגנום והגילויים המדהימים האלה של הקוד, הקוד ה-DNA שלנו ככלי לידיעה עצמית, נתת את הסיפור הממש מרגש, אתה פוגש את עצמך באיזה מראה של המדע המדהים שאנחנו זוכים לו במאה ה-21 שם בפרינסטון. מה, מה הייתה, מה חלק מהתובנות על הזן האנושי, על בני האדם, שהאפשרות להציץ בגנום שלו תרמו לנו? אוקיי, okay, אז... נדבר קודם על העבר ואז על העתיד. אז כאילו, מה, מה, מה זה נתנו בעבר? איך, מה פתאום אנחנו מצליחים להבין? Okay,
1: אוקיי, אז, אז קודם כל, מה שאנחנו רואים זה עד כמה אנחנו לא ייחודיים, אוקיי? Okay? למשל, הגנום שלנו הוא שלושה מיליארד אותיות, יש לנו בערך עשרים אלף גנים כאלה, עשרים אלף מתכונים. Mm-hmm. אז אנחנו רואים המון יצורים עם יותר גנים מאיתנו, עם אותו מספר גנים כמונו, אפילו מאוד מאוד פשוטים. קראו את הגנום האנושי, כשהיה את הפרויקט הגדול הזה של, שלקח איזה 15 שנה ונגמר בשנת 2000, אז היו ככה כל מיני הימורים על כמה גנים, כמה מתכונים סבור, יש לנו. הגנום
0: האנושי זה באופן מופשט, כי כל אחד יש גנים קצת שונים. כן, אבל... מה, מה זה אבל... היה? הפרויקט, מה הוא עשה אתה בעצם? אתה צודק,
1: זה, בעצם קראו פחות או יותר גנום של בן אדם אחד. הבנתי. <עבא> רוב הגנום שקראו היה של בן אדם אחד. אבל... מי הוא? איזה מישהו לא ידוע שתרם את ה-DNA שלו לפרויקט. מה זה נתן את, את ה- ה-DNA? אדם, נתן תא, כאילו, מה, אני גם... נתן, אך... כן, דגימה, או רוק או דם, במקרה זה <laughs> היה דם נתנו, אבל <laughs> נתנו הרבה מתנדבים ולקחו כן. אחד, רוב מה שקראו זה היה שלו, אבל מאז כבר קראנו הרבה מאוד גנומים של הרבה מאוד אנשים, כי באמת מה שמעניין אותנו זה ההבדלים בין האנשים. <laughs> אבל למשל, חשבו כמה גנים בכלל יש לאנשים, ורוב ההימורים היו סביב ה-100,000. התברר mm. שיש לנו רק 20,000 גנים בסך הכל. כן. ואז אתה מסתכל, יש תולעת שאוהבים נורא לחקור, כי נורא נוח לעשות עליה הנדסה גנטית וכל מיני דברים כאלה, שנקראת C-Elegance, ותולעת שבסך הכל מה שהיא זה, זה צינור שמכניס אוכל מצד אחד, כן, מוציא אותו מהצד השני, יש לה גם 20,000 גנים. אוקיי? Okay. <laughs> אנחנו מגלים שאדם הוא לא כזה מיוחד וזה, וכדי לבנות בן אדם לא צריך... או הייחוד שלו זה. לא
0: מתבטא בגנים, כן, עכשיו, יש,
1: יש כן משהו בגנטיקה שלנו שגרם לנו למוחות גדולים, הרבה יותר ממה שביחס לגוף שלנו מאשר <laughs> חיות אחרות. והביא לזה שיכולנו לפתח את המחשבה הרבה <עוד> יותר.
0: ש... ו... דני, אני... פה, פה אבל, אם אנחנו מסתכלים למשל על הדבר הזה שגרם לנו להיות יצורים עם מוח uh, גדול יותר יחסית לגודל הגוף מהרבה יצורים אחרים, אי אפשר לחשוב על זה רק על משהו שקורה דרך המוטציות ש... ש... הגנטיות. כאילו, זה לא רק משהו שהוא מבפנים, החוצה, זה גם החוצה פנימה. זאת אומרת, אנחנו מצאנו את עצמנו בסביבה שבה היה יתרון. Euh, למוח יותר גדול, וזה עודד יותר בני אדם עם אותו מוטציה שגרם לזה.
1: כן ולא, מצד אחד כאילו כן.
0: כאילו כוח אבולוציה זה גם, זה, זה גם מהסביבה פנימה, זה לא רק... נכון, פה. כי אם,
1: אתה מתאים, אם אתה מתאים יותר לסביבה, אז כן. זה נהדר. העניין הוא שהראיות ההיסטוריות מראות לנו שהיו כמה מינים של בני אדם. היו את הננדרטלים, היה את האדם הדניסובי, וגם באפריקה היו המון מינים של בני אדם שלא הובילו אלינו בסופו כן. של דבר, והם כולם נכחדו. אנחנו חיה לא מוצלחת כל כך בלהסתדר עם הסביבה, וגם הומו ספיאנס, היו כמות יחסית קטנה עד המאה ה-20, עד שהגענו לכזה capacity, כזאת יכולת שכלית של ממש להשתלט על הסביבה, ואז... אבל לא היה חסר הרבה שהאדם יכחד. היה רגע של רק איזה 3-4
0: אלף, היה איזה בוטלנק שם, לא? בקצר...
1: יש... אתה יכול לתארך כל מיני בוטלנקס, זה... בוטלנקס ה... שאנחנו מתייחסים אליהם היום בהיסטוריה האנושית. אנחנו יכולים להסתכל למשל על היציאה מאפריקה, שזה מעט מאוד אנשים שיצאו בעצם... האנושות התחילה באפריקה. אתה יודע מה? בוא נדבר רגע על כן. איך אנחנו יודעים בכלל. בוא נדבר על סבתא רבא לוסי. כן, אוקיי, או אז... יפה, אז, כן. אז, אז, אז יש לנו את ה... את ה בוא נתחיל מה, מהשימפנזות, אוקיי? כן. מהפיצול שלנו מהשימפנזות. לפני בערך שבעה מיליון שנה.
0: ומהבונובו. בונובו זה פשוט החיה מועדפת עליי, בונובו, בונובו לכולם. בונובו זה סוג של שימפנזה, זה נכון. בעצם כאילו אה, זה הבן דוד המגניב שלנו.
1: הוא התפצל מה... מה, מה שימפ... הוא והשימפנזה התפצלו אחרי שאנחנו כן. והשימפנזה בעקבות הנער הקונגו,
0: הם היו דרומה והם נשארו כן. שם, והם חיים, חיים של מיניות פתוחה ושווה, מתחי יחלי, יש לנו הרבה מה ללמוד מהבונובו.
1: Okay. <laughs> אוקיי. אז, אז לפני שבעה מיליון שנה בערך, כן. באפריקה, היה את הפיצול בינינו לבין השימפנזה. עכשיו, אנחנו, הפיצול הזה הוא פיצול גנטי, ואגב, הוא קרה מאוד מהר. בניגוד, בדרך כלל באבולוציה, אנחנו מדברים על שינוי מאוד איטי. הנה, הדוגמה שנתתי הייתה מצוינת. יש הפרדה גיאוגרפית, ואז במשך כמה מיליוני שנה אין קשר בין האוכלוסיות, אז מוטציות שנצברו בצד הצפוני לנהר... לא עוברות לחבר'ה בצד הדרומי, ואז הם הולכים ומשתנים, ואותו דבר הדרומי. הסברה
0: היא שאנחנו מצאנו את עצמנו בשטח שהוא, איך קוראים לזה? שהוא לא בעייצים. הסוואנה, אבל
1: הפיצול שלנו מהקופים, הראיות הגנטיות מראות שהוא הרבה יותר מהיר. אני אסביר איך הוא קרה. כשמסתכלים על כמות הכרומוזומים, אותם כרכים שדיברנו בהתחלה, רואים שלבני אדם יש 23 בגנום. <ש> ובכל <בקול, ש> זה, ולקופים יש 24. כאילו, 46. 46, 23 okay. זוגות, לקופים יש 24 זוגות. לכל הקופים הגדולים, גם לשימפנזות, גם לאורנגוטן, גם לגורילות. יש okay? להם כרומוזון יותר מלנו. כרומוזון יותר מלנו. <חומוזון יותר מילנו> עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאי אפשר, שתי חיות שיש להן מספר כרומוזומים שונה, יכולות להזדווג, אבל לא יכולות להעמיד צאצאים פוריים. אתה מכיר את זה למשל, מ- <חמור, 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 וסוס> וסוס. חמור וסוס, יש להן מספר שונה, 32 ו-33. הם מזדווגים, יש להם צאצאים... להם. אם אני היום
0: מזדווג עם שימפנזת, שימפנזית, יוצא, יכול לצאת ייצור?
1: לא ברור. עשו ניסויים כאלה בתחילת המאה ה-20 ברוסיה. Uh-huh. הם... לא הגיעו לתוצאה, זאת אומרת, לא נולד שום ניסו
0: דבר. ניסו אה, לה, להכניס זרע אנושי ברחם של שימפנזה.
1: כן, וגם אה, הפוך, היו מתנדבות שהסכימו לקבל אה, זרע של, אני uh-huh. לא זוכר אם זה היה גורילות או זה. ניסויים מאוד, כמובן, yeah. שממחלוקת, אף אחד לא היה עושה אותם היום, אבל היה איזה מדע no, ככה. נו, אבל לא הצליחו? משליחו? לא הצליח אה, למה? למה? לעשות את זה, אף אחד לא יודע למה, אבל יש שני, שני אלמנטים. קודם כל... אם היו נולדים צאצאים, הם בוודאות היו לא פוריים, אוקיי? כמו שפרד הוא לא פורה, בגלל שיש, ברגע שיש לך מספר איזוגי של כרומוזומים, זה יוצר בעיה ב... ביצור מעניין. אבל... אם התרחקת מדי גנטית, גם הרבה פעמים כבר לא יווצרו צאצאים בכלל. השאלה לא היא, כי... אם, אם יצורים, גם אם הם, אפילו יש להם את אותו מספר כרומוזומים, כן. אבל הם יתרחקו, יש יותר מדי מוטציות כן. ש... במין ב... ב... אחד שלא... שאין אותם בחברי המין הזה שנגיד חיו בריחוק גיאוגרפי כן. הרבה זמן, הם כבר לא יוכלו בכלל להמיץ את זה. הזרע למשל לא יתחברו טוב. אוקיי? Okay, mm-hmm. לא יתפתח עובר, זה גם יכול להיות. אנחנו לא יודעים מה קורה, כאילו, עם בני אדם ו- וקופים בהיבט הזה, אבל בוודאות לא ייווצרו א- א- צאצאים פוריים. כן. עכשיו... אבל צ'יוואוואה והוסקי זה... אין, אין שום בעיה. כלבים, כן, כלבים זה אותו כן. גזע. צ'יוואוואה וזה... כן. כן. שזה די מדהים, זה גם ראייה מאוד מאוד חזקה לאבולוציה, כי תחשוב, אנחנו רואים א- שינויים. מדהימים, כן. שנוצרו בתהליך היסטורי, אנחנו יודעים איך עשו את הזן כן. של הכלבים הזה ואת הגזע של הכלבים הזה, וזה דרך בחירה, פשוט לקחו את הזן, נגיד, את הצאצאים הקצת יותר תוקפניים, את הצאצאים שלהם שהיו יותר כן, תוקפניים, הופ, כן. קיבלת דוברמן. לקחת צאצאים אחרים שהיו יותר שקטים ויותר זה, קיבלת כלב לברדור, כן. אוקיי? אבל זה הכל אה, מתועד ו, ומסודר. כן. עכשיו, הפיצול שלנו מהקופים היה בגלל השינוי הכרומוזומלי הזה. ואנחנו יודעים להסתכל גם על הגנום ולהגיד מה, הוא, מה קרה שם. זה לא שאיבדנו כרומוזום, זה שני כרומוזומים שיש אצל הקופים נדבקו. לכרומוזום אחד, כרומוזום מספר שתיים אצלנו. אבל שנייה,
0: שנייה, דני, הרי המוטציה הזאת גם יכולה לקחות אצל הקופים. הסיבה לזה שהיא שרדה אצלנו זה כי מצאנו את עצמנו בסביבה שבה היא היוותה... לא, אז בשלב הראשון... לא, לא, לא. יתרון, אבולוציונרי. לא,
1: אז ההידבקות של כרומוזומים לא נותן שום יתרון. אגב, המוטציה הזאת כזאת של הידבקות של כרומוזומים קורית עד היום בערך לאחד מאלף איש. רואים שאין כזה דבר, אם יש, אפשר לעשות תפריית מבחנה ומטפלים בזה. אבל כשזה קרה לפני שבעה מיליון שנה, במקרה ספציפי, אז היה איזשהו קוף שהיה לו 23, mm-hmm. אוקיי? כרומוזומים בעותק אחד, ו-24 מה... מה שהוא קיבל, נגיד, מהאבא, ו-23 מה... עכשיו, אתה צריך שזה יקרה כמה פעמים. ואז כשיש לך כמה פרטים כאלה בתוך הקהילה, והם מזדווגים אחד עם השני, הצאצאים שלהם כבר יהיו להם 23 זוגות. <אח> וברגע שיש לך 23 זוגות... אבל מוזר, אמרת שאם זה היה
0: סימטרי, זה עושה בעיות פוריות.
1: אבל לעתים מאוד נדירות, כן יש צאצאים. הבנתי. Okay? גם פרדים, יש כמה תיעודים היסטוריים לפרדים שהם כן פורים. זה מאוד מאוד נדיר. יש כמה עשרות כאלה, נדמה לי, לאורך כל ההיסטוריה המתועדת, אבל זה יכול לקרות. אתה צריך, בקיצור, אתה צריך אוסף של כמה תנאים מאוד מאוד uh, ייחודיים, אבל אז זה כן יכול לעבור הלאה, ויכול, uh, אתה בעצם מייצר עכשיו קו חדש של קופים, ומבחינת התוכן הגנטי, זה אותו תוכן גנטי בדיוק כמו של הקופים שהיו בא כל המתכונים היו אותו דבר, זה סך הכל הידבקות, זה שני כרכים, כאילו, אתה יודע, הדף האחרון נדבק לדף הראשון בכרך השני, אבל עכשיו פתאום יש לך אה, 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 ענף... שלא יכול להזדווג עם, עם שאר הקופים, ואז בעצם הענף הזה, עכשיו מוטציות שקורות בו, הן לא עוברות לענף השני וההפך. במקרה הענף הזה עם ה-23 זוגות כרומוזומים, הוא זה שהתחיל לצבור מוטציות, שהמוח התחיל לגדול, והגודלים השתנו, והגרון השתנה קצת, וכל מיני דברים שאפשרו לנו להיות מי שאנחנו. עכשיו, זה נכון... שבסופו של דבר זה אפשר לנו לתפוס נישות אקולוגיות שהקופים לא חיים בהן, כי אנחנו התחלנו להשתמש בכלים כבר לפני בערך שני מיליון שנה, אוקיי, ההומו ארקטוס שנוצר לפני שני מיליון שנה כבר השתמש בכלים, כבר שלט באש. אז כן, היכולת שלנו ליצור טכנולוגיה... היכולת של האינטליגנציה שלנו, היכולת לתקשר, כמו שאנחנו עושים עכשיו, בהחלט נתנה לנו יתרונות והכניסה אותנו לדישות. לא, לנישות... שני, אני
0: רוצה לעשות איתך ביצה ותרנגולת. למשל, ההומו ארקטוס. Okay. הסיפור שאני שומע זה שבאיזשהו שלב אנחנו מוצאים את עצמנו בשפלה, כן? כי יש את רעידת אדמה, נוצר השבר הסורי-אפריקאי, מצד אחד יש את הקופים, הבני דודים שלנו נשארים בעצים, מצד שני יש, יש זן של, של פרימטים, כן? אנחנו... הקופים זה הבני דודים אבל אז יש בחימת, יש פתאום כאלה שנשארים על עצים, יש כאלה שעוברים לשפלה, בשפלה אם יש אחד שמתחומם הוא יכול לראות אויבים מרחוק יותר ולכן יש לו יותר סיכוי לשחוד Okay, אוקיי, אז... אז... אז כאילו הסביבה משפיעה, כאילו הסביבה מעודדת גנטיקה מסוימת. כן, שתסחוק. אז בוא נגיד
1: שלהקה של קופים שתחיה קרוב לסוואנה, ויש שם פרט שהוא יותר גבוה וזה, זה יכול לעזור לו, אבל העדויות למשל מראות שהזדקפנו לפני שהמוח שלנו גדל. לוסי, שהזכרת, okay. זה אותו אוסטרלופיטיקוס אפרנסיס, שמין אדם שחי לפני שלושה וחצי מיליון שנה בערך באפריקה. זה היה קוף אדם שהיה זקוף, אבל היה לו מוח בגודל כן. אז אנחנו יודעים שהלכנו זקופים לפני שגדל לנו המוח. נכון, אבל ש... בזכות שהלכנו זקופים, כן. יכלנו אז, אז, כן, אז אתה יודע, בעלי חיים מכל מיני מינים מנצלים כל מיני אנישות. כן, אתה שם. יכול לראות את זה בציפורים, למשל. פינגווין זה ציפור, אוקיי? רק הוא, הכנפיים שלו ככה התכווצו וזה, והיום משמשות אותו לשחייה ולא לתעופה. אותו דבר יש קורמורן, כל הקורמורנים בעולם עפים, חוץ מהקורמורן ש... שחי בגלפגוס, שהוא סוחב ודאג עם ה... זה, והוא לא יכול... עכשיו, לה...
0: ואז אבל... אנחנו יכולים לדעת שהמשפחה האנושית, היא כל-כולה בעצם יצאה מאותם כמה יצורים באפריקה.
1: נכון. ואז אנחנו רואים, במשך שבעה מיליון שנה בערך הצברו עוד ועוד מוטציות, התפתחנו ללוסי ומשפחתיו, ואחר כך להומו ארקטוס, שזה מן אדם שאחל לפני שני מיליון שנה וכבר יצא מאפריקה. יש שרידים אפילו בארץ, באזור של כפר קאסם, יש שרידים של הומו ארקטוס, זאת אומרת, כלים שהוא יצר, לא שרידים ממש שלו. הם
0: היו צריכים לעבור לפה מאפריקה לשאר העולם. כן, <אנחנו> ועברו,
1: ארקטוס הגיע גם לאסיה ולאירופה, לא <אח> הגיע לאמריקה, אבל כן הגיע לאסיה ו- ואירופה. <אח> ואז, לפני 300 אלף שנה בערך אה, אה, נוצרו ההומו ספיאנס. איפה? נופנים ההומו ספיאנס הראשונים גם באפריקה.
0: זאת אומרת, הומו ספיאנס
1: מתפתחים באפריקה
0: כשיש הומו ארקטוס באסיה. כן. זאת אומרת, יכול... אנחנו לא בהכרח צאצאים מההומו ארקטוס באסיה. הוא לא יזדווג עם הומו ספיאנס. אוקיי, אז
1: ההומו ארקטוס... עכשיו יש לך הפרדה גיאוגרפית, כן. אוקיי? יש לך הומוארקטוס שחיים באסיה, כן. באסיה ואירופה, ויש לך הומוארקטוס שחיים באפריקה, ואין מעבר טוב בין אפ... אם תסתכל על המפה, אתה תראה שאפריקה מוקפת בים, חוץ מרצועה צרה באזור של מדבר סיני, כן. שאתה יכול לעבור מאפריקה ל... אז ההפרדה הגיאוגרפית הזאת גרמה לזה שהייתה שהי... התפתחות נפרדת של ההומוארקטוס שחיו ב... בצפון, לעומת ההומוארקטוס שחיו בדרום. ההומוארקטוס שחיו בדרום זה ההומו ספיאנס, הומוארקטוס שחיו בצפון, התפתחו להיות? ניאנדרטלרים. ניאנדרטלרים. אה,
0: ניאנדרטלרים. כן. והם אה, נמצאים בנו עדיין, אבל. נכון. במידה מסוימת. נכון. זאת אומרת, הניאנדרטלרים הם היו הבני דודים שלנו במשך תקופה... אז הם, הם
1: ממש בני דודים שלנו. ליטרלי כן. בני דודים, פשוט בני דודים רחוקים מאוד, okay? אוקיי? אבל... אז,
0: אז, אז בוא נחשוב על זה שנייה. הם היו יצורים הומנואידים, מאוד קרובים לנו,
1: אבל שונים בכל מיני מאפיינים. כן, אז הם, הם מאוד דומים אה, גדול. משלנו, mm. כן? רואים, מוצאים את הגולגולות שלהם, אפשר לראות. היה להם פחות סנטר, mm. מצח שטוח ככה יותר, גבינים בולטים ככה, אתה יודע, אזור של הגבות. Mm. הם תקשרו ביניהם, הם יצרו אמנות, הם קברו את המתים שלהם בצורה טקסית, עשו ציורי מערות. אז eh... כאילו, זה,
0: סתם עושים אותם כאילו טומטומים כאלה תמיד בסחטים? כן, בשחתים? סתם. יכול להיות שהם יהיו יותר חכמים מאיתנו.
1: אולי, אבל ברור שאנחנו תרמנו להכחדה שלהם. אוי אוי, תעמנו רק
0: חדשה, אני מבקש לדבר בשפה אחרת. דני, אנחנו לא נצדיק
1: פה... אתגרנו את האבולוציה שלנו. אנחנו
0: לא נצדיק פה את שואת הנאנדרטלים. אנחנו נעשה אפילו יום זיכרון לנאנדרטלים. מה
1: שקורה זה שכל מקום שמוצאים שרידים של נאנדרטלים, תמיד מוצאים את השרידים שלהם ככה בשכבות הקדומות יותר, ומיד מעליהם מוצאים שרידים של הומוס אפיאנס.
0: אנחנו שחטנו אותם. אז
1: די ברור שהיה לנו מעורבות מאוד איזה, או דרך מחלות שהבאנו, או דרך ממש להרוג אותם. אבל אבל לא למה, הוא... למה, למה, למה היינו כל כך נגד הניאנדרטל? אני... לא יודע, אתה יודע, אנשים רצו גם... לתפוס את הנישה האקולוגית הזאת, וזה היסטוריה שאין לנו... אבל גם אז איתם. נכון. אז, אז יש מקום אחד שהוא נורא יוצא דופן, ששם אה, ברור שהשכבות אה, כאילו הן מעורבבות. יש לך שרידים של נאונדרטלים ושרידים של הומו ספיאנס מאותה תקופה, או אפילו שרידים של הומו ספיאנס מאוד מאוד עתיקים, ושרידים של נאונדרטלים חדשים יותר, מתקופה מאוחרת יותר. אתה יודע איפה זה? זרום צפת? לא. יותר קרוב. מה, כאן? כאן בישראל. מה אז ישראל זה המקום היחידי בעולם, שממש מוצאים שרידים של נאונדרטלים לצד השרידים של הומו ספיאנס. לדוגמה, קח את נחל המערות, בכרמל. יש שם uh, כמה מערות שמצאו שם שרידים, גם של הומוספיאנס וגם של נהנדרטלים, ממש מאותה תקופה. וכמה קילומטרים דרומה, יש מערה שנקראת מערת קברה, מתחת לרמת הנדיב, uh, זיכרון שם, ושם יש נהנדרטל שמצאו ממש צעיר. נגיד ההומוספיאנס בנחל מערות הוא בערך לפני 100 אלף שנה, במערת קברה נהנדרטל מלפני 60 אלף שנה. הרבה יותר צעיר, זאת אומרת חי הרבה יותר מאוחר מההומוספיאנס. מה אז זה? פה חיו אלפי שנים, ואז נשאלת השאלה באמת, רגע, אז מה קרה? כי עכשיו, ברור גם למה, כי תחשוב, אם יצאנו מאפריקה, מי שיצא מאפריקה זה קבוצה קטנה של אנשים, לא קבוצה גדולה. והננדרטלים שלטו פה באזור, אז הגיוני שבמקום הראשון שיוצאים אליו ופוגשים את הננדרטלים, לא, אה, אה, לא הספקנו להכחיד אותם כל כך מהר. אגב, יש עדויות גם שהיו הגירות של עמוסה לפני ההגירה המוצלחת. את ההגירה המוצלחת של הומו ספיאנס מאפריקה לאסיה, קרתה בערך לפני 70 עד 100 אלף שנה, אבל יש גם בישראל, מצאו שרידים של הומו ספיאנס לפני בערך 200 אלף שנה, אבל, אבל ברור, אנחנו יכולים לשחזר. מההבדלים הגנטיים שיש היום בעולם בין האנשים, מתי הייתה ההגירה הזאת? מתי חיו האבות והאימהות של כל מי שחי היום בעולם? וזה בערך לפני מאה אלף שנה, זאת אומרת, ההגירות הראשונות לא היו מוצלחות, הנואנדרטלים ניצחו אותנו כנראה. Mm. אבל בהגירה הזאת הצלחנו, ויש עדויות בגנום שלנו לזה שהזדווגנו איתם. Mm. עכשיו, יש... Uh, uh, בכלל, איך אנחנו יודעים... כשאנחנו יצאנו מאפריקה, כשהרומוס הפנס התפתח באפריקה, והנאודרטלים באירופה וכל זה. הזדווגנו עם
0: הנאודרטלים, לא יודע, הזדווגנו איתם. מה עשית אתמול?
1: הזדווגתי עם הנאודרטלים. איך אנחנו יודעים שהמקור שלנו בכלל באפריקה? זו גם נקודה מאוד מעניינת. אנחנו מסתכלים, אנחנו יכולים לדעת את זה מהרצפים הגנטיים של אנשים שחיים היום. אתה לא צריך אפילו לחפור באפריקה, אני יכול להסתכל על גנומים של אנשים שחיים היום, ולהגיד לך אז הטריק הזה עובד ככה. אני אקח אותך רגע, אני, בוא נצא רגע מעולם הגנטיקה, אני אשאל אותך חידה. כן. Okay. נגיד שאתה חייזר. כן. Okay. Okay, אתה חייזר? כן. Okay. <laughs> אתה חייזר, נחת, נחת בכדור הארץ, okay. ואתה רואה שיש כל מיני מדינות שמדברים בהן אנגלית. נכון. אוסטרליה, קנדה, ארה״ב, אנגליה, אירלנד. זה. ואז אני שואל אותך, טוב, מה קרה פה? איך זה שכל המדינות האלה, אוסטרליה נורא רחוקה מארה״ב ומאנגליה, אני אומר לך, אוקיי, עכשיו, מר חייזר, תגיד לי, איפה התחילו קודם? Mm. איפה, באיזה מדינה דיברו אנגלית ראשונה ומשם הגיעו? Mm. איך, יש לך איזה דרך לדעת את זה?
0: תראה, יש לי תיעוד היסטורי. אבל, אבל בלי, אני... אין לך, כן, אתה חייזר נחת, אתה רק רואה שמדברים אנגלית. וואי, מעניין. את... אני מסתכל על השפה, אני בודק על השפה, אני רואה דברים שהם אולי, השיטו... אני... אני רוצה לבדוק דברים שיש במשותף בין ארצות הברית לבין אוסטרליה. ואם אני רואה שבאנגלית הבריטית יש... אם אני רואה שונות, אם אני רואה מוטציות, זאת אומרת, אם אני רואה שיש מילים חדשות באמריקאית ומילים חדשות באוסטרלית שאין
1: באנגליה, אבל... אז, אז, אז אתה עובד נכון. ש, למרות שגם באנגליה אבל... יש מילים חדשות כן, שאין באמריקאית. נכון, ואין בדיוק. אז, אז השאלה, אוקיי, אז אתה יכול לשאול איפה יש יותר... כן. אז, אוקיי, אני, אני אגיד לך מה עושים. אתה מסתכל איפה יש יותר הבדלים בתוך האוכלוסייה. Mm. למה? כי בוא נחשוב, תראה, נגיד שהאנגלית התחילה באנגליה, כמו שהיא התחילה באמת, כן? ואז יש לך המון המון שנים לצבור כל מיני ביטויים, כל מיני סלנגים, מבטא שהוא יותר בצפון, מבטא שהוא יותר בדרום. ועכשיו יש לך הגירה למדינה חדשה, נגיד לאוסטרליה, אבל הקבוצה של המהגרים היא, היא, היא קבוצה קטנה, mm. ומאזור mm. מסוים, אז הם מדברים אנגלית שהיא דומה אחד לשני. ועכשיו כל האוסטרלים... ידברו, זאת אומרת, מהם ייוולדו כל האוסטרלים, אז הם ידברו באנגלית שהיא מאוד דומה למהגרים הראשונים. Mm. יבואו עכשיו מהגרים חדשים, נגיד, אז הילדים שלהם כבר ידברו את הניב שכולם מסביב מדברים. אז, אז יהיה לך איזושהי התקבעות של איזשהו אה, אה, סלנג, ניב, שהוא אה, מבטא שהוא ספציפי לאזור לא, לא שם. ואותו דבר בארה״ב, ואות, אבל במקור, במקום שהוא יותר מקורי, היה לך זמן לפתח עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד הבדלים. עכשיו, ככל שיעבור יותר זמן, גם יהיה לך הבדלים בתוך אוסטרליה, ויהיה לך הבדלים אומרת, יותר...
0: זאת אומרת, ככל שיש יותר, אני בודק את המקום עם הכי הרבה מוטציות. עם
1: הכי הרבה הבדלים, בדיוק. אז אתה יכול לראות שהאנגלית שמדברים באנגליה, והאנגלית, שמדברים ב- 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 והאנגלית שמדברים כן. כן. היא שונה לחלוטין. כן, כן. הם, אני לא יודע אם הם מצ... מצליחים להבין אחד השני, אבל זה מאוד שונה, ובאירלנד בכלל. אז זה ממש, ותחשוב על שטח גיאוגרפי כל כך קטן, אתה תיקח את השטח גיאוגרפי של בריטניה, תשים אותו בתוך ארה״ב, אתה מקבל אנשים שמדברים ממש אותו דבר ביחס... מעניין מאוד. נכון? אז ככל שיש לך יותר הבדלים, אתה יכול להגיד ששם זה המקור, אותו דבר בדיוק בגנטיקה. אתה הולך וצובר לאורך השנים, יש קצב פחות או יותר קבוע שאתה הולך וצובר מוטציות, בערך, יש 100 מוטציות בערך בין ילד לבין ההורים שלו. ואתה הולך וצובר את המוטציות שם זה המקור, ובמקום שאליו היגרע קבוצה קטנה, בדרך כלל זה גם שבט, זה בני משפחה, הם קרובים אחד לשני גנטית, שם האנשים... ובאפקיקה יש הכי הרבה גיוון בי גנטי. ביי פאר. זה המקום עם הכי הרבה שונות גנטית שיש בכדור הארץ, וזה גם מתבטא בשונות פיזיולוגית. אתה יכול לראות שיש שם המון תכונות שונות אצל אנשים, למשל... עם הגובה, שזה אחד כן. מהעושים שאני חוקק. ההבדל בין ה... בין ה פיגמים. והפיגמים. לחבר'ה בשבט הטוצי. כן. ו... ו- חבר'ה בסודאן שהם מאוד גבוהים. שבט הדינקה בדרום סודאן, נכון, מאוד מאוד גבוהים. אז אתה רואה הבדלים עצומים בבגא והנור, במרקם של השיער, בתווי פנים, בגובה, וזה ביטוי של זה שיש שם גיוון גנטי עצום. במקומות אחרים, ככל שאתה...
0: ואז נגיד גם... נסתכל על האבוריג'ינים. שהם הגיעו
1: מאפריקה לפני, אני חושב, לא, 40 אלף לא, שנה? הם הגיעו לא מאסיה, מדרך פולינזיה. הם הגיעו בערך לפני 50 אלף שנה.
0: הם לא הגיעו מדרום אפריקה? לא. אתה לא, בטוח? כן. וואת, כמה שאני מכיר, מעניין. זה הכל
1: הגירה ש... זאת בערך לפני 170 אלף שנה מ- מאפריקה. לאזור של, של כאן, של, פגשנו את הנאונדרטלים, אנחנו יודעים שהזדווגנו איתם, תכף נדבר על זה, אבל אז, אז התפצלנו ימינה לאזור של אסיה ומזרח אסיה ומשם גם לאוסטרליה, ושמאלה לאזור, לאזור, לאזור של אירופה. אז אני מצפה לראות
0: אצל האבוריג'ינים, שהם קבוצה שבמשך 40 אלף שנה הם היו מאוד מבודדים, ו, וגם נשארו יחסית מעט אנשים, יח, יחסית לקבוצות שהגיעו לאירופה ואסיה. אני מצפה למצוא אצלם הרבה פחות גיוון גנטי משאני מוצא באפריקה.
1: חד משמעית, יש שם פחות גיוון גנטי מאשר באפריקה, כן. Okay. ו- עכשיו, ו- וככל שאתה מתקדם לאן שהיגרנו אחר כך, המקום האחרון שהיגרנו אליו זה, זה אמריקה, mm. ובערך לפני 20 אלף שנה, ואתה רואה שהאינדיאנים באמריקה, רמת הגיוון הגנטי היא הכי נמוכה. תחשוב, ראית פעם אינדיאני בלונדיני, ואינדיאני ג'ינג'י, ואינדיאני עם שר שחור, ואינדיאני... לא, הם, הם דומים יחסית אחד לשני גם פיזיולוגית. הגובה דומה, והזה, אז, אז, אז זה עדות לזה. מטורף מה שאתה אומר. שהם uh, בעצם המקום האחרון
0: שאישנו. אני חושב שאנחנו חיים uh, בחיי התרבות והחברה שלנו טעות uh, של ניסיונות להבין את התופעה האנושית עוד מהמאה ה-18 כשמדברים בכלל על רייסס, אתה יודע, באוניברסיטאות בארה״ב, אתה צריך לכתוב רייס.
1: זה מדהים, תשמע. עכשיו,
0: במאה ה-18 היה לך אנשים כמו קאנט, ואנשים שהתחילו לעשות אנתרופולוגיה, שניסו לחשוב שהבני אדם... ואני תמיד אומר, מה זה רייס? אני יכול לעשות ילד, כאילו, אני לא יודע אם אני... לא יודע, יכול להיות שאני עקר, אבל אם יש לי זרע פעלים, אני יכול לעשות ילד עם מישהי שהיא אבוריג'נית באוסטרליה, מישהי אפריקאית שיכולה לעשות עם כל, כל בני אדם יכולים לעשות ביחד ילדים פוריים, אמן, אנחנו כולנו בעצם אותו רייס.
1: אוקיי, okay. אז קודם כל, גזע זאת פשוט המצאה. Okay. אין כזה דבר, אני אסביר, אוקיי? Okay? אתה יכול, כן, להגיד, נגיד, יש לך גזעים שונים של כלבים, גם כלבים יכולים להזדווג אחד משני, ובכל זאת אתה אומר, זה גזע כזה, זה כזה, למה? אבל סתם הפרדה כזאת מלאכותית שעשו, הם כולם בני אותה משפחה, כולם המוצא שלהם <תומים>. איזשהו זאב, כן? אבל, אבל הם, אתה אומר... המשפחה הזאת, אני קורא לה הגזע הזה, המשפחה הזאת... אבל המושג הזה של גזע בבני אדם הוא ממש טעות אה, קרדינלית, אני, אני אסביר למה. למש... זה אחד הדברים שהדהים אותי, אמרת על, על ארה״ב שאתה צריך לכתוב okay. מהגזע שלך, זה דבר שהדהים אותי. כשעברנו לארה״ב, גרנו שם חמש שנים. זה לא רק באוניברסיטה, כל טופס ממשלתי, כל זה, אתה צריך לשאול את הרייס שלך. שזה תמיד נורא הצחיק אותי, כי כביולוגיה אין כזה דבר גזע שחור, זה בסך הכל אדפטציה אבולוציונית למצב שאתה לא רוצה יותר מדי קרינת שמש שתחדור, כי קרינת שמש היא עושה נזקים לדנ"א, היא שוברת את הדנ"א, היא עושה מוטציות שגורמות לסרטן. אז אתה רוצה להיות מוגן, אז במקומות חמים התפתח צבע העור כהה. עכשיו, הקרבה הגנטית, הדמיון הגנטי בין שחור במזרח אפריקה, נגיד באזור של אתיופיה, למישהו שחי במערב אפריקה, הם, כמו שאמרנו, השונות הגנטית בתוך אפריקה כן. היא הכי גדולה בכדור הארץ. זה הרבה יותר אני... ממישהו היא...
0: מאתיופיה היא... ובטוחקיה לא, או בתימן. לא, לא, אז, אז,
1: אז, אז שנייה. אז, אז ההבדל הגנטי ביניהם הוא עצום, וההבדל הגנטי בין, נגיד, האתיופי לבין האירופאי, הוא אותו מרחק גנטי כמו ההבדל בין האתיופי לבין מדיוק. הניגרי. כן. אוקיי? זאת אומרת, אתה מסתכל פה על איזה שהם שלושה קודקודים במשולש, ואין גזע שחור וגזע לבן. <אז> יש רקע אתני, לכולנו יש, יש רקע אתני כלשהו. יש מרחק אתלי, גנטי בין אנשים, קרבה <אז> משפחתית, אם <אז> תרצה. והקרבה המשפחתית בין המזרח אפריקאי לאירופאי, היא בדיוק אותה קרבה משפחתית כמו בין המזרח אפריקאי למערב אפריקאי. זו אותה קרבה משפחתית. עכשיו, אז, ולכן התכונה הזאת של צבע עור, אין שום קשר בינה לבין משהו שאתה יכול לקרוא לו גזע. עכשיו, האירופאים במאה... ש... במאות הקודמות חשבו שה... הם לא הכירו את העניין הזה שהאפריקאים בעצמם סופר מגוונים מבחינה גנטית, והמרחקים שם המשפחתיים הם מאוד גדולים, אז הם קראו לכל מי שבא משם, וצבע הראש לא במקרה השחור, הם אמרו, אוקיי, זה הגזע השחור, והם החליטו שהוא נחות, כי הם חשבו שהם פאר היצירה. אבל במעשית, ביולוגית, פשוט אין כזה דבר, זה פשוט לא נכון. אני
0: רוצה לשאול אותך עוד שאלה על הדבר הזה, שהן שי... שאלות... אתה יודע, איך אני אגיד את זה? אנחנו חיים בעידן מרתק מהבחינה הזאת שיש מאמץ, אני חושב, מבורך. לצדק חברתי, לשוויון בין המינים, לשוויון בין עמים ובין אנשים ללא קשר למוצא האתני שלהם ולמגדר שלהם ולהעדפה המינית שלהם וכולי וכולי. ויש רגעים שהמדע עוסק בנושאים האלה, והוא, וצריך נורא לזהר, כי המדע הוא מדע ולא תמיד, ו- ויש גם צורך ברגישות, וזה, אז אני רוצה... למה אני עושה את כל ההקדמה הזאת לשאול אותך שאלות שהן מוחכבות ובעייתיות. יאללה, שוט. למה, בוא נראה, למשל העניין הזה, שתמיד אני רואה, יש לי איזה חבר שתמיד אני רב איתו על הנושא הזה, של, אתה יודע, באים לפה הרבה פעמים, אני, אני עוסק בפילוסופיה יהודית קצת, ואיכשהו יוצא לי לפעמים, יש לי חבר שהוא אקדמאי בסין, וכשעוד היו טיסות ועניינים, הוא בא לפה עם קבוצות, והוא רצה שאני אדבר איתם על חינוך יהודי, על תרבות יהודית. מה שאני אוהב עם האקדמאי בסין זה שהם מעיזים לשאול שאלות שהן כבר לא פוליטי באמריקה אני לא צריך להסביר לך ששוחטים אותך על עצם רעיון כזה. לקשר בין יהודים לכסף, כי זה כמובן כל האנטישמיות ויצעקו עליך ויעשו לך חרם. למרות שאם נסתכל על ההיסטוריה, יש סיבות היסטוריות לגיטימיות לחלוטין, כן? היהודים לא, ב- 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 באירופה הנוצרית לא נתנו לאף אחד להלוות בריבית חוץ מהיהודים וכולי, ולכן התפתח איזשהו קשר מסוים במקצוע הבנקאות. לבד... יש את השאלה של האם למשל זה שיהודים עושים יותר פרסי נובל, כן? כי זה מה שמעניין. הסינים, הם רוצים לראות אם יש משהו, איזה סודות בתלמוד שמאפשרים להם... האם יש הבדלים בין uh, רקעים אתניים מסוימים, למשל, לתופעה כמו uh, אופני חשיבה מסוימים uh, שמעודדים uh, הצלחה במדעים? שזה דבר נורא להגיד, כי אם יש יותר, אז יש גם פחות וכולי. זה דבר שהוא מאוד 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 controversial. האם אתה חושב שאפשר למצוא במגוון הגנטי האנושי דברים שיכולים לעודד תכונות... כאלה ואחרות, ולכן יכול להיות שיש מטען גנטי שהתפתח בתוך חברה שמעודדת למדמות במשך כמה מאות שנים, שהתפתח איזשהו גן שיש בו פוטנציאל יותר גבוה לפרסי נובל, בסופו של דבר.
1: אז כנראה שאין, אוקיי? זה מפתיע הרבה אנשים, כי כולם בטוחים שתינוקות נולדים כבר חכמים או טיפשים, והאינטליגנציה שם נקבעה על ידי הרקע הגנטי של ההורים שלהם. עכשיו, אני כן אתן הקדמה. זה נושא שהוא שנוי במחלוקת גם בין גנטיקאים. זאת אומרת, לא ברור עד כמה הגנטיקה משפיעה על שלנו, אבל יש לנו ראיות די חזקות, לטעמי לפחות, שלא כל כך, או כמעט בכלל לא. ואני אסביר. אז קודם כול, אין לנו מדד לאינטליגנציה טוב, בסדר? יש המון הגדרות שאתה יכול להגדיר אינטליגנציה. מה שמשתמשים בדרך כלל במדע זה ב-IQ, ציון IQ, כי זה הכי נוח להסתכל על זה, איזשהו מספר שמאפיין. והוא בקורלציה לכל מיני דברים אחרים של אינטליגנציה, אוקיי? בקורלציה טובה. כמו
0: שהטענה <תענה> שגם ה-IQ זה מושפע תרבות, ואנשים בני תרבות מסוימת, יהיה להם יותר גאה להצליח בפסיכומטרי או ב-IQ. אז השאלה ב- אם, היא...
1: אם התרבות, אם זה בגלל שזה משפחתי, שבטי, גנטי, או בגלל שזה תרבותי, כאילו משפחתי, okay. שבטי, שבטי, תרבותי. אז מה שאנחנו רואים, אתה יכול לבדוק את זה אם אתה מסתכל על... אתה משווה את הקרבה הגנטית בין האנשים לציונים שלהם במבחני ושהם למעשה, גנטית הם אותו בן אדם, זה אותו גנום בדיוק, זה, זה תינוק שהתחיל כתינוק אחד והתפצל ברחם ממש אחרי כמה ימים, ולכן הגנום שלהם הוא אותו דבר. ואז אתה משווה, עד כמה יש קורלציה בין התוצאות של מבחני ה-IQ שלהם, למשל, לעומת תאומים לא זהים, שהם רק 50% מהגנום שלהם אותו דבר, לעומת אחים, לעומת, אתה משווה הורים לילדים המאומצים שלהם. או הורים ביולוגיים לילדים הביולוגיים שגדלו במשפחה אחרת, אתה מנסה לנטרל את כל הארכיבים, יוצא לך שיש איזושהי קורלציה בין אה, 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 הגנטיקה, בין התורשה שאתה מפריד את הסביבה, לבין התוצאות, אבל הקורלציה הזאת מאוד חלשה. ובמחקרים הכי הכי עדכניים שיש, מדברים על סדר גודל של 20% בסך הכל מההבדלים ב, ב-IQ, בציוני IQ, אתה יכול לשייך אותם להבדלים גנטיים, וגם זה, אם אתה לוחץ את זה למעלה, מאוד מאוד מאוד. את התפיסה שלי, המחשבה שלי, לאור ההיכרות שלי עם המחקר הגנטי, אומר שבמקסימום אתה מדבר על איזה 20% מההבדלים בציוני איי-קיו. עכשיו זה כלום. אני אתן לך עוד דוגמה. לפני שנה פרסמנו מחקר שבו ניסינו לקחת את כל הידע הגנטי, עשו מחקרים, לקחו, המחקר הכי גדול התפרסם לפני שנתיים, לקחו רבע מיליון איש שהיה את הגנום שלהם ואת הציון האיי שלהם. וניסו למצוא מה בגנום יכול להסביר את זה. מצאו מעט מקומות, וכל מקום שמצאו בגנום ה- 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 יכל להסביר הבדלים ממש זניחים של שברירי נקודות iq לקחנו את כל הידע הגנטי הזה, ועשינו ניסוי כזה שבו בדקנו אם, חישבנו, אם היית עושה הפרעת מבחנה, והיית מייצר עשרה תינוקות בהפרעת מבחנה, ועכשיו אתה מודד לכל אחד מהם, אתה יכול לקרוא את הגנום של כל אחד מהם, ואז אתה בודק למי מהם יש, על פי הידע הגנטי שלך עכשיו, את הגנים הכי טובים מבחינת ה-IQ. Mm. Mm. ואז אתה בוחר אותו, ומגדל אותו, במקום, והשווינו את זה למה קורה אם אתה בוחר באקראי, מתוך העשרה האלה באקראי, שזה בעצם לידה טבעית, נכון? אז היינו אומרים, אוקיי, בשיטה כזאת של, אפשר לקרוא לזה הנדסה גנטית רכה כזאת, אם הייתי יכול לבחור תינוקות יותר חכמים. Mm. יצא שבמקרה הכי טוב אתה יכול להוסיף שתי נקודות אי mm. שזה כלום. הממוצע של ה-IQ הוא 100 פלוס מינוס 15, זה הסטיית תקן, זאת אומרת, זה שמינית סטיית תקן. זאת אומרת, הדבר הזה הוא בכלל תפוצ... בגבולות של הרעש של בין המדידה. יש הבדלים בין קפוצות
0: שונות סביב נושא של, נושא של יכולות קוגניטיביות, זה... זה, זה, זה... 99 אחוז תרבותי. לא
1: יודע אם 99 אחוז, אבל סוציו-אקונומי, הרוב... סוציו-אקונומי, תרבות תרבותי... התרבות משפיעה בסדר, כן. בסדר גודל יותר מכל מ- דבר אחר. ונתת את הדוגמה של הנובל היהודי, כן? 25 מפרסי הנובל הם יודעים. אז ריכזת את כל היהודים במדינת ישראל, יש פה 6-7 מיליון יהודים. תסתכל על התוצאות של המבחני פיזה. כי מחקנו ה... את
0: התרבות שהיה לנו.
1: לא, אבל קודם כל הבאנו לפה הרבה תרבות של למידה ושל okay. השכלה, והאוניברסיטאות פה מאוד מתקיימות, והפרסומים פה הם yeah. מאוד מצליחים בכל העולם, אבל פרסומים אקדמיה, אבל אתה... אתה... מסתכל נגיד על התוצאות של המבחנים, אבל היהודים באמריקה מיזה...
0: ובצרפת עושים הרבה יותר נובל עם היהודים בישראל. אה,
1: לא יודע את הסטטיסטיקה של זה, אני מניח שכן, אתה יודע, גם לא היה לנו הרבה זמן פה בישראל לעומת כן. הזמן שיש אבל אם, אתה מסתכל נגיד על התוצאות של, של המבחנים הבינלאומיים של הילדים פה בישראל, אני לא רואה איזה משהו יצא דופן. כן. אתה יודע מי מקבל את הציונים הכי טובים? החבר'ה במזרח אסיה. הונג קונג, סינגפור, טאיוואן, כל המקומות שבהם התרבות הלמידה היא סופר סופר חשובה. לא, זה מה שאומרים,
0: מחקנו את תרבות הלמידה. לא, אני לא חושב, אני חושב שבכל, אתה
1: רואה פה אחוז הבוגרים, אחוז ההשכלה האקדמית פה הוא עצום, לעומת מקומות אחרים בעולם, אני לא חושב שמחקנו את זה לגמרי, אבל זה מאוד מאוד מושפע תרבותי. אז אתה יכול לראות את זה מאוד דרחים. אתה יכול לראות למשל, שמבחני עכשיו, משהו שהוא נקבע, את צבע העיניים שלך אתה לא יכול לשפר, נכון? לא, אבל ברור שזה לא
0: ייגבה על ציון ה-IQ עצמו, אבל יש איזשהו טפח, הרעיון הוא שיש איזשהו טפח שבו... כן, אבל עצם
1: זה שיש לך תכונה שאתה יכול להשפיע עליה כל כך חזק, על ידי הכנה מראש ועל ידי היכרות של המבחן, למשל פסיכולוגים, הם צריכים לשמור את המבחני ה-IQ בסוד, אסור להם סתם לחשוף למישהו מה יש במבחני ה-IQ, וזה חלק מהעניין, כי יודעים שאפשר
0: העדפה מינית ומקדח. וואו, אוקיי. Okay. Uh, עד כמה העדפה uh, בוא מי מינית... בואו נתחיל מהעדפה מינית. אוקיי. עד כמה... אני, 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 את, אני אתחיל ואני אגיד דבר כזה. אתה <תודה> יודע, אני לפעמים אני מלמד את פרויד בהקשר של פילוסופיה, ופרויד הוא בין החלוצים כשזה נוגע למיניות האנושית באופן כללי, ויש את המכתב הנורא מפורסם שהוא כותב לאימא, שכותבת לו בדאגה כי הוא רוצה עזרה לבן שלו, והוא עונה לה ואומר אבל הבן שלך הוא כנראה הומוסקסואל, ומוזר לי שאת אפילו לא מסוגלת להשתמש במילה הזאת, זה הרבה יותר משמעותי מכל מה שכתבת, בצורה, והוא מסביר לה שהוא לא חושב, אפשר אפשר לתקן, הוא לא חושב שכדאי ו- אבל פרויד האמין שזה משהו שהוא כנראה קורה בגיל מוקדם, בהתפתחות האודיפלית וכולי וכולי וכולי. זה, זה היום, כנראה נכון. וזה מאוד שנוי במחלוקת, כי uh, חלק מהשיח של הזכויות, כן, במיוחד בארה״ב, זה אני נולדתי ביולוגית. הומוסקסואל, ולכן מגיע לי זכויות. עכשיו אני רוצה להקדים ולומר, קודם כל נראה לי חבל לקשור את שאלת הזכויות לשאלה המדעית הביולוגית. כי מה, אז אתה תנסה בדיקה גנטית לראות אם אתה באמת גנטית הומו או לסבית ורק אז יהיה לך מותר להתחתן עם גבר? מה אם אני רוצה להתחתן עם גבר למרות שאין לי גן הומו? Okay. מה יהיה אסור לי? אז... אז, שאני, אז אני רוצה להגיד שאני בעד זכויות מלאות לזוגות לטאבים כל... ואז יש את השאלה. שאני חושב שיש שאלה שאפשר לדון בה, במיוחד לאור זה שאתה רואה שההתנהגות המינית האנושית היא מאוד מוחכבת, ויש תרבויות, כמו תרבות יוון, שבה משכב משקף... זכר, או הומואירוטיקה, זה דבר שהוא כאילו מאוד מקובל רווח. מקובל ורווח, וזה כן. וזה תקופות בחיים, ואתה רואה שהמיניות, וזה שיש זהות מינית, זה דבר שהוא היסטורי. ו... מה אומר לנו המחקרים הגנטיים? אוקיי,
1: okay, אז ככה. בואו נתחיל רגע, מ... אני אתן את דוגמה קודם של תכונה אחרת, ואז נגיע לזה, בסדר? <קד> בואו נדבר רגע, עזוב רגע את ההומוסקסואליות, נגיע לזה, ניתן תשובה מלאה על זה, אבל בואו בוא ניקח את uh, uh, ימני ושמאלי בידיים, אוקיי? <קד> okay? זו תכונה שהיא ביולוגית, אוקיי? Okay? היא נקבעת בשלב מאוד מוקדם בהתפתחות. אתה יכול לראות ילדים בני שנתיים, שלוש, פחות או יותר, אתה מתחיל לראות כאילו, ש... אפילו לפני, אתה מתחיל לראות אם ימניים ימני ושמאליים. הרכיב <קד> הגנטי <קד> 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 אנחנו מעריכים שהתורשתיות של זה זה בערך 20-25 אחוז בסך הכל. זאת אומרת, יכולה להיות לך משפחה, כולם ימניים, ילד וילד שמאלי, ההפך, משהו ש... אבל זה כן נקבע בשלב מאוד מוקדם, וביולוגיה, אנחנו לא יודעים מה, זה זה יכול מה להיות בסביבה משפיעה. זה לא גנטי? אוקיי, okay, עכשיו, זה לא גנטי כמעט, בכלל אנחנו יודעים. אנחנו יודעים ממחקרי תאומים, ממחקרי משפחות וזה, זה לא זוי, גנטי, זוי. אבל זה נקבע בגיל סופר צעיר. מהשפעה הסביבתית, שיכול מה להיות אפילו... זה נשמע כמו הדבר הכי גנטי בעולם. כי... יכול להיות אפילו השפעה של ההורמונים שיש ברחם בזמן ה... שהתינוק mm. נמצא, ב... אבל נקבע בגיל מאוד 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 צעיר, אבל אה, הרכיב הגנטי שלו לא הוא חלש. הומוסקסואליות זה משהו אה, שמתפתח בצורה דומה. מצד אחד, אנחנו יכולים להעריך את הרכיב הגנטי, שוב, ממחקרי תאומים. אז אם האחוז באוכלוסייה של הומוס... מאוד קשה לעשות מחקרים כאלה, כי אתה צריך אוכלוסייה שמוכנה להשתתף במחקר, ולפעמים בדבר הזה אתה, אתה, יש לך כל מיני biases כאלה במחקר, כי חלק לא משתתפים וחלק זה, אז, אז יותר קשה לך להסיק מסקנות, אז המחקרים הכי טובים שיש בתחום הזה נעשו בסקנדינביה. ששם זה הרבה יותר מקובל והרבה יותר פתוח, והרבה יותר קל לאנשים להזדהות כהומוסקסואלים, אז, אז המחקרים הכי מדויקים. אז מעריכים מהמחקרים שם שבערך 7% לא, בכלל, 7% מהאוכלוסייה הם הומוסקסואלים. מגדירים אוקיי? את עצמם כהומוסקסואלים, כן, כן. כן. ואז אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה אם אני מסתכל על האוכלוסייה הכללית. עכשיו, אם יש לי תאום זהה שהוא הומוסקסואל, מה הסיכוי שגם אני אהיה? אוקיי? אתה יכול למדוד את זה, אתה, משתתפים גם תאומים ב- במחקרים האלה. אם זה אך ורק גנטי, אז אתה אמור להיות, נכון? אז רואים שהעלייה היא קטנה יחסית. סדר גודל של בין 15% ל-20% סיכוי. עכשיו, של האוכלוסייה הכללית, זאת אומרת, זה מגדיל את הסיכוי במידה מסוימת, אבל אה, זה מגדיל לא בהרבה. כבר מאוד. על פניו, זה אומר לך שהרכיב הגנטי הוא יחסית חלש. עכשיו, אתה צריך להשוות את זה לתאומים לא זהים, כי יכול להיות שהתאומים הזהים פשוט גדלו בדיוק באותה סביבה, ובגלל זה. אז אתה משווה את זה לתאומים לא זהים, שהם גם גדלו באותה סביבה, אבל הגנטיקה שלהם היא שונה, ואתה רואה ששם האחוז הוא יותר נמוך. זאת אומרת, כן, יש לזה רכיב גנטי, אבל חלש מאוד. מאוד חלש, אוקיי? מצד שני, אנחנו כן יודעים שזה נקבע ביולוגית בשלב כנראה, מעריכים מהמחקרים, כלומר, שבדיוק כמו שימני אבל... ושמאלי נקבע בשלב מאוד אבל... מוקדם אבל בחיים... אבל אני
0: רוצה פה לשניה להבין, ביולוגי, כי פ... פחו-אנליטי חשב שזה כאילו פסיכואנליטי, אם תרצה. זה, 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 זה כאילו... לא זה... משהו
1: שאתה יכול לשנות. זה לא, לא משהו אבל... זה... אז... אתה אז... לא יכול להפוך בן אדם ימני ושמאלי. אני... גם, גם פחו
0: חשב שאי אפשר לשנות את זה בטיפולי המרה. גם... זאת אומרת, גם אם זה... מת... דבר נוסף שחשוב לומר, גם אם זה משהו שמתפתח בגיל ארבע, זה לא אומר שרצוי או בכלל אפשר לשנות את זה מסוג כל טיפולי המרה, כשאתה אומר זה נקבע ביולוגית בגיל מוקדם, למה אתה מתכוון? זה לא למשל, גנטי.
1: שלמשל, לא זה, לא, זה לא כתוב בתוכנית, okay, אבל, אבל למשל, אחת המחשבות זה שכשהתינוק נמצא ברחם, הוא מושפע מאוד מההורמונים שמופרשים מהאימא. ויכול להיות שזה ידחוף אה, התפתחות מסוימת במוח, שתגרום ל... אז אתה מדבר lên, על שזה שזה זה שזה קורה כבר ברחם? יכול להיות שזה קורה כבר ברחם, יש תיאוריות די מבוססות שזה שם קורה, יכול להיות שזה קורה ממש בשלבים הראשונים של ההתפתחות. וזה יקורא
0: לרחם לתהום אחד ולא לתהום השני?
1: למשל, כן. יכול לקרות כזה כן, דבר. כן, אנחנו לא... שוב, פה התשובות הן הרבה יותר חלשות. אין לנו תשובות מבוססות לעניין הזה, אבל אנחנו כן יכולים להעריך שזו תופעה ביולוגית, לא משהו שמושפע זה נתפס באחוזים, אנחנו רואים שבחברות הכי שמרניות שמוציאות להורג, הומואים, אתה רואה שהתופעה הזאת קיימת, ואפשר להעריך שזה באותם אחוזים בערך כמו במדינות הכי מתירניות. את, זה משהו שנקבע מוקדם, הוא נקבע כנראה אה, בצורה אה, ממש מובהקת ביולוגית, לא כהשפעה תרבותית, ואתה יכול לראות את זה גם אצל בעלי חיים. מאות סוגים של בעלי חיים שאתה רואה בהם התנהגות הומוסקסואלית, בוודאי זה לא נקבע שם בצורה תרבותית, אבל זה נקבע בשלב מוקדם, זה נקבע ביולוגית, ואין סיכוי אחר כך, אין, 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 אין טעם לנסות לשנות את זה, כל מי ש, שחושב שזה אפשרי. וזה חלק מהמגוון הביולוגי הנהדר ש, ש... שקיים. אנחנו,
0: ואז גם שאלת המקדח, שהיא גם שאלה מעניינת, שנפתחה בצורות מהפכניות במאי אוקיי, אז המקדח הוא גנטי, חד משמעית. אתה, כן. זאת אומרת,
1: אוקיי, לא מגדר, מיל, אוקיי? Okay? כן. זה דבר גנטי. מי שיש לו כרומוזום Y הוא גבר, אוקיי? Okay? מי שיש לה שני כרומוזום, יש, אמרנו, שני עותקים, אתה זוכר? מכל כרומוזום. יש 23-46. נכון, אז יש לך שני... ו... אז יפה, אז יש לך שחס... כרומוזום נגיד מספר אחד, יש לך שני עותקים, אחד שקיבלת מאבא, אחד שקיבלת מאמא. כרומוזום 2, אחד שקיבלת מאבא, 2-א, 2-ב, 3-א, 3-ב. הכרומוזום ה-23, אם אתה גבר, זה אומר שקיבלת X. מאמא, ו-Y מאבא. זה שני חומזורים שונים לגמרי. בניגוד נגיד ל-2 א'-2 ב', שהם נורא נורא דומים, 99% דומים, X ו-Y ממש ממש שונים אחד מהשני, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז אם קיבלת, mm-hmm. הגבר הוא זה שבתא הזרע שלו, האמא תמיד מעבירה X, האבא מעביר או X או Y. אם הוא העביר X, אז יש שני עותקים של X ואז זה בת, אם הוא העביר Y, אז יש X ו-Y ואז זה בן, אוקיי? Okay? ולכן מי נקבע על-פי... וזה על בינארי.
0: בינארי. זה בינארי. כן. ויש
1: ו- מקרי, ו- מקרי קיצון שיש לך, כמו שיש שלומה, שלושה כרומוזומי 21 שזה עושה תסמונת דאון, יש אנשים שיש להם נגיד XYY. ו- ו- ואז? אז-, אז, אז, אז זה לא רואים הבדלים מאוד דרמטיים. יש משהו נורא מעניין שמצאו לפני כמה שנים, שיש enrichment, יש העשרה אצל פושעים לכאלה שיש להם כרומוזום Y נוסף. זאת
0: אומרת?
1: זאת אומרת שהעובדה שה- שגברים, הם הרבה הרבה יותר פושעים מאשר נשים. באופן כללי, אתה יכול לראות, נגיד, אתה, אתה יודע כמה אסירות יש בישראל <laughs> בכלא? בערך <laughs> 200. בערך 200. וואלה. Okay? אוקיי? אסירים, <laughs> אני לא זוכר את המספר המדויק, נדמה <laughs> לי 10,000 או okay. משהו כזה, סדרי גודל של אלפים רבים. <laughs> זה לא הבדל מקרי, אוקיי? Okay? זה בכל העולם, זה אחוז הנשים בכלא הוא נע בין מלי, אנחנו אחד הכי נמוכים בעולם, <laughs> פחות מאחוז, ועד אה, חמישה, עשרה, עשרים אחוז, נדמה במקום הכי גבוה. בממוצע גורם לך להתנהגות יותר אלימה, יותר זה. אבל XY זה בכלל, YY מה שנקרא. אז שוב, אז קודם כל זו תופעה נורא נורא נדירה, בכלל שיש XY, אבל כשיש, אז יש... אז גם אינטרסקסואליות,
0: זאת אומרת, גם בן אדם, יש אנשים שנולדים עם איברי עם שני איברי או עם חלקים לא... אז זה עדיין יהיה בן אדם שאתה תוכל למצוא אם יש לו XX או XY, פשוט יתפתח איזשהו משהו שונה. אז
1: יש, אוקיי, אז דברים כאלה, יש תופעה. מאוד מאוד נדירה, מכירים בערך 50 כאלה היום בעולם, עד היום, שנקראת קימרה. וזה בן אדם שיש לו לא עותק אחד, לא שני עותקים של הגנום, כאילו אחד מאבא, אחד מאמא, יש לו ארבעה. Mm. איך זה קורה? זה, התפתחו, ההתפתחות מתחילה שני תאומים לא זהים. שמתחילים לגדול ברחם באותו זמן, ובשלב שני בשלב נורא נורא מוקדם, ממש יום יומיים, מתאחים התאים האלה, mm. ואז נוצר מזה בעצם גוף אחד, ומתפתח בן אדם אחד, mm. אבל חלק מהתאים שלו, הם מגיעים, הם בעצם המקור שלהם זה עובר אחד, שני התאומים הלא זהים האלה היו מאותו מין, למשל בת, בת ובת, אז תתפתח אישה והיא לא תדע בכלל שהיא בעצם שני אנשים שונים מאוחדים בתוך, מאוחדים בתוך אותו בן אדם. לפני כמה שנים היה מקרה נורא מעניין בארצות הברית, אישה שהיו לה שני ילדים נדמה לי, שלושה ילדים סליחה, והיא הגישה בקשה לקבל איזושהי קצבה. ואז הם אמרו לה, היא צריכה להוכיח ה... שבאמת הילדים האלה שלה, ועשו לה בדיקת דנ"א, וגילו שהיא לא האמא של הילדים. היא אמרה, תשמעו, זה לא יכול להיות, אני, אני ילדתי אותם, אני יודעת שאני האמא שלהם. אז אמרו, טוב, זה לא יכול להיות, זה לא זה, ואז ממש התחילו, להש... התחילו הליך של להאשים אותה בהונאה. עכשיו, הביאו, לה, עשו לה משפט, הביאו למשפט את הרופא שלה. הרופא שלה אמר, אני ילדתי אותה, אני ראיתי את הילדים יוצאים ממנה, אני יודע שזה הילדים שלה, אז אמרו, טוב, אולי אימא פונדקאית. היא הייתה בהריון באותו זמן, אז שלחו שליח של בית משפט לחדר לידה. איך שנולד הילד החדש, לקחו ממנו דגימת דנ"א, לקחו ממנה, בדקו וראו שהוא לא הילד שלה. אמרו, איך זה יכול להיות? ואז, אחרי כמה חודשים, מישהו הבין דרך איזשהו מקרה אחר דומה שקרה, ש, כשהיא התחילה להתפתח, היא בעצם הייתה שתי תאומות לא זהות, הם התאחו, ואז חלק מהתאים בגוף שלה, למשל תאי הביצית שלה, באו מעובר אחד, מעוברית אחת, חלק אחר של התאים שלה, למשל תאי הדם שלה, או תאים ש- שמסתובבים בתאי האור ש- ב- בלחי הפנימית, ש- שלוקחים דגימת דנ"א מרוק או מזה, אותם מוציאים, התפתחו מהעוברית השנייה. ואז הילדים נולדו מהביציות בעצם, והבדיקת וה- דנ"א שעשו לה הייתה ממקום אחר בגוף, מהתאי מדהים. דם. אז ראו כאילו אי התאמה ביניהם, וחשבו ש... אז כשזה תאומים, ואז הבינו, ושחררו אותה, ו... והסוף היה טוב שם. עכשיו, כשזה תאומים לא זהים, לא מאוד תאומים, יכולים להיות לך כל מיני תופעות כאלה, כמו שאתה תיארת. שלמשל, פתאום חלק מהתאים... הם תאים תאי זכריים, ואז אתה לא רואה איברי מין זכריים, גם איברי מין נגדים. כי בעצם נקלים, הבן אדם הוא ו... X, 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 X y, או... כן, יש, כן. יש, יש פשוט, זה שני אנשים באותו בן אדם. ו... אז, אז, אתה אז אתה יכול לראות, אתה יש עוד אז, תופעות אז, ביולוגיות שיכולות לגרום לדבר כזה במין. אני רוצה לשאול לך משהו לגבי מין.
0: אז אם הבת X, X, בן נכון. עכשיו, האם המין שלנו, האם, זאת אומרת ככה, האם יש הבדלים בחומוזונים כרומוזונים אחרים? זאת אומרת, אנחנו מדברים על הקרומוזון ה-23. האם בין אה, אה, זכר לנקבה יש גם הבדלים בקרומוזונים האחרים, לא. או רק בקרומוזון ה-23?
1: לא, אין הבדלים. אה, החומר הגנטי, בעצם תחשוב, החומר הגנטי ש, שלי ושל אחותי נגיד. אז, אז שלי הגיע משני ההורים שלי, וגם של אחותי הגיע משני ההורים שלי.
0: למה אני שואל אותך? כי השאלה של אה, טרנס, אה, 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 מי זכר לנקבה, מנקבה לזכר. זאת אומרת, בן אדם שמרגיש שהמגדר שלו לא תואם את המין, ש, אה, זיהו אותו בו או בא בלידה, זה לא תופעה שיש לה איזשהו footprint גנטי. אנחנו לא יודעים. התשובה היא שאנחנו לא יודעים.
1: יכול להיות שזה איזשהו משהו בגנום, יכול להיות שזה... אני, אם אני צריך לנחש, זה משהו בהתפתחות של המוח שלנו. שוב, מגיל מאוד זה. צעיר כנראה שקורה. וה, וה, ואנחנו, וה, והתשובה האמיתית היא שאנחנו לא יודעים, אבל... אם אני צריך לנחש שוב, זה משהו שהוא... המוח שלנו הוא כל כך מורכב. הזיכרונות, אתה יודע, והמחשבות נקבעים על ידי הקשרים בין התאים שלנו במוח. והקשרים וה... האלה נבנים במהלך ההתפתחות שלנו. זה לוקח זמן, זה לוקח המון גירוי מעשייה. ויכולים להתפתח לכל מיני כיוונים. אז אם אני צריך לנחש, זה במסגרת ההתפתחות שלנו, ושוב, ההתפתחות שלנו היא דרמטית בגיל הכי צעיר. אתה יודע, תחשוב, תינוק נולד, לא יודע לעשות כלום חוץ מלנופף ככה, כן. להזיז את הידיים והרגליים, תוך כמה חודשים. כל וכבר... יום
0: מהפכה צרפתית, כאילו, כל כן. איזה... אז, אז
1: יכולים להיות שינויים דרמטיים, שגם מובילים לדבר כזה או דבר אחר. תקשיב,
0: דוקטור דני זאבי, אני אסביר לך מה קרה כאן. הגנטיז. אז קודם כל, אני כבר אגיד, כשאתה חייב לחזור ושנדבר, כי דיברנו בעיקר על העבר הווה, וזה מרתק, אבל בכל זאת כדי להגיד משהו על העתיד. אוקיי. Okay. כי ה- 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 כמה, שאל... ה- כמה שאלות האחרונות שלי, שהן כאילו השאלות היותר שנויות במחלוקת, למה הן שנויות במחלוקת? כי הם... יש חשש. זאת אומרת, בוא נגיד את זה ככה, המצב, המאבק הכל הצ... ה- כך צודק נגד אפליה ונגד גזענות, הוא היה נהיה אולי יותר מורכב אם היה מסתבר... שיש לבדיות האלה איזשהו סוג של עניין גנטי אמיתי. זאת אומרת, מה אם פתאום היו מגלים שיש גן שהופך אותך לגנב מנאייק, ורואים שהיהודים הם באמת גנטית, גנבים מניאקים? זה היה מביך, זה היה לכל הפחות. זה היה לא נעים, זה היה גילוי לא נעים, זה היה גילוי שמבחינה אידיאולוגית קשה לאכול אותו.
1: אבל אין. אבל תודה לאל,
0: תודה לאל, אנחנו עד היום, אנחנו כולנו משפחה, מבחינתי גם, אני חושב שצריך להרחיב את המתחייה המוסרית על כל תופעה. שיש לה את ה-DNA הזה, שזה בכלל השאלה שאני רוצה לסיים איתה, אבל לפני, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לגבי העתיד. גם היה באמת פרק על ה-Krispur, על, ה... על, על העריכה הג... על הגנטית, על האפשרות שיש לנו עכשיו ליצור ייצור שהוא חצי אבטיח, חצי ציפור וחצי, טוב, אני כבר בחצי חצי <laughs> חצי, אבל <laughs> שליש אבטיח, שליש ציפור, שליש בן אדם, שזה מה שאני הולך להפוך את עצמי בגלגול הבא. משמע <laughs> מבטיח, אוקיי? כן, okay. זה לראות מה זה, זה נותן, אולי זה יהיה יותר מוצלח. מהרגע שבעצם אנחנו נהיים, איך הייתי אומר, אנחנו נהיים סוכן פעיל, זאת אומרת, אנחנו לא סופגים מוטציות ובואו נראה מה יוצא. אנחנו כבר יכולים בעצמנו בעצם לחלוטין לערוך את הגנום באופן שיהיו פה כל מיני תופעות, זה רוצה להגיד שאנחנו כן מגיעים למצב שבו יהיו... גזעים שונים של מה שפעם היו בני האדם ואז אתה יכול מאוד לדמיין שבעוד 200 שנה כן, יש לך עשירים שהם לא נהיים חולים יש להם אינטליגנציה הרבה יותר גבוהה הם הרבה יותר חזקים גבוהים בריאים חכמים אל מול גזעים שלא יזכו להנדסה גנטית שכזו, ואז בעצם אין לך פערים מעמדות שהולכת איכשהו מדי פעם מהפכה ומדי פעם משהו. יהיה לך פערים גנטיים ביולוגיים שאי אפשר יהיה להתנגד להם כמעט. זה יהיה סיוט. אז
1: אני לא פסימי, ואני ב... <אח> לא, שזה... לא חושב שזה כל כך מהר יכול לקרות, גם מסיבות פרקטיות. זאת אומרת, זה... ההנדסה הגנטית היא לא שם, ואני לא בטוח שהיא תגיע לשם גם לא בעוד הרבה מאוד זמן. ואני אסביר. קודם כל, התכונות שיותר מטרידות את האנושות, ושכאילו אם היו רוצים לשנות משהו זה אותם, זה יותר את התכונות האישיותיות, האינטליגנציה, האופיה, כל מיני דברים שהם, שהם בתחום פחות התכונות הפיזיות. ושמה... היכולת הגנטית שלנו, זאת אומרת, ה- 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 הרקע הגנטי של התכונות האלה הוא מאוד מאוד נמוך. אתם, מאוד חלש. זה מה, בוא נדבר על בריאות, מה שנקרא, על אריכות ימים, okay. על בריאות, על כוח. אז, אז מה שאמרת, כאילו, על החכמים יותר וזה, דיברנו על זה שבעצם אנחנו יודעים שההבדלים שה- בני אדם הגנטיים לא כל כך משפיעים על המאוד מאוד חלש, אז, אז לא תסב... עכשיו, עכשיו, מעבר לזה, אתה תצטרך גם לשנות מה שכן כבר יש, אז זה, זה הבדלים גנטיים שפזורים על פני כל הגנום, אלפי מקומות, מה הייתה השאלה? לגבי... לגבי ממש כוח פיזי. Okay, אוקיי, אז יכול יפה. להיות מעמד גבוה שחי 200 שנה ו- ומעמד... כוח פיזי וגובה ודברים כאלה. אז אתן uh, לך דוגמה מכוח פיזי, אוקיי? Okay?
0: אורך אריכות חי, חיים, שנראה לי זה הדבר העיקרי, כאילו.
1: אריכות um, חיים, אנחנו לא מכירים uh, הרבה מקומות בגנום שמשפיעים על זה. לא הצליחו למצוא כל מיני מחקרים על סנטנריה, אז מה שקרה, כאילו, כאלה שעברו את גיל 100 וזה. חלש, לא מצאו הרבה, לא מצאו איזה גנים משמעותיים שאתה יכול להגיד, יש לך את הגרסה הזאת, אתה תחי המון, יש לך את הגרסה הזאת, אתה תחי פחות. אבל נגיד כוח, אוקיי? ניקח כוח. אז יש גן שנקרא מיוסטטים, שכשיש מוטציה דווקא בגן הזה, אתה נהיה מאוד מאוד שרירי, אוקיי? עכשיו, גילו את זה ב-1800 בערך, בפרים. יש פער שנקרא פער בלגי כחול. כן, על כן, זה... בלגי הכחול, בטח. פער שרירי, כאילו, אתה כן. רואה את התמונות של זה, זה מדהים, גילו את זה מאז בכלבים, את הגן עצמו שעושה את זה גילו בעכברים ב-97, ויש את זה בכל מקום, כולל בבני אדם. עכשיו, כש... לפני כמה שנים, עכשיו, בני אדם שנולדים בעצם מוטציה בגן הזאת, נולדים מאוד מאוד שרירים, לא צריכים ללכת לחדר כושר, מתפרעים. מה שקורה זה שהגן הזה, כשהוא פעיל, הוא עושה ברקס בעצם לשרירים, כי אתה רוצה לפתח את השרירים רק כשאתה עשית איזשהו מאמץ, נגיד בחדר כושר, הגוף שלך מרגיש שאין לו מספיק שרירים בשביל המאמץ הזה, אז, אז הוא מפתח, כאילו הברקס הזה יוצא קצת, ואז אתה מפתח את השריר. עכשיו, למי שיש מוטציה בברקס, הוא בעצם מפתח שרירים כבר מהרחם, הוא נולד מאוד שרירים וממשיך לפתח שרירים. לפני כמה שנים, בגרמניה נכנסה אישה בת בערך 60 לאיזושהי מרפאה, עם בעיות קשות מאוד בשרירים שלה, כאלה קשות שהיא לא הצליחה להרים את הראש. מה... הסנטר שלה דבוק כאילו לחזר למטה, והיא לא מצליחה להרים את הראש מרוב שיש לה בעיות בשרירים. בדקו אותה, ועכשיו זה היה מאוד מוזר, כי בצעירותה הייתה ספורטאית ברמה אולימפית. כשבדקו את הראשה יש לה את המוטציה הזאת. Mm. זאת אומרת, ברור שהמוטציה, עכשיו אנחנו מבינים את המנגנון, היה אצלה דילדול, בעצם דילול של כל התאי גזע שהופכים לתאי שרירי, היא ניצלה את כל הזה, הפכה את זה לשרירים בגיל מאוד צעיר. והגיע לגיל יחסית עדיין צעיר, 60, בסדר גודל, ובעצם ו- ו- נכנסה לבעיות מאוד מאוד קשות. זאת אומרת, גם שינויים גנטיים כאלה, שלכאורה היית עושה והיית, וואו, הילד היה נולד שרירי וספורטאי מצטיין וזה, ייצור, יכולות ליצור אחר כך תופעות לוואי איומות ונוראות. המין האנושי, הממוצע, הוא כנראה האופטימלי. מעניין. לחיים כאילו, כמו שהם כרגע בסביבה שלנו. מעניין. אם אתה גבוה מדי, אז אתה יודע, אם עכשיו פתאום איזושהי סביבה של כולם חוזרים, חוזרים לתקופת ימי הביניים וכולם ברברים ונלחמים אחד נגד השני, אז להיות גבוה וחזק זה, זה מאוד טוב, ואז הגבוהים יותר ישרדו והאנושות תגבה קצת. אם עכשיו יש תקופה של רעב, אז דווקא נמוכים יותר שורדים יותר וצריכים פחות... אז... בכל תקופה בהיסטוריה, על פי תנאי הסביבה, הפחות או יותר, מה שממוצע הוא האופטימלי לזה, ויש לך את השוליים של אלה שהם יותר גבוהים, יותר חזקים, יותר נמוכים, יותר חיישים. אבל, אבל בגדול, אני לא הייתי ממליץ להתרחק מה, מהאנושות ולנסות לייצר כל מיני דברים כאלה, כי כמעט בהכרח זה יביא לך לכל מיני תוצאות לא רצויות שלא חשבת עליהן לפני. ולכן, אני לא חושב ש, שילכו לכיוונים האלה. פרקטית, חלק גדול מהתכונות האלה הן בכלל לא גנטיות, ולכן אין מה לשנות. אלה שכן גנטיות, גם הטכניקה של לשנות היא מאוד רחוקה מיישום אה, אמיתי. אתה תצטרך לשנות המון המון מקומות בגנום, כל שינוי כזה גורר אחריו שינויים בלתי רצויים. זה ריאקציות כימיות, אתה לא יכול, אין שום דבר היום שיודעים לעשות, ש... לעשות רק את השינוי באות הזאת וזהו. משתנים עוד הרבה דברים ליד. אתה יכול לעשות נזקים נוראים גם שמה. ואתה גם לא יודע איך כל שינוי כזה ישפיע על הרקע הגנטי הספציפי של הבן אדם שאתה... אז בגלל שאנחנו מאוד שונים אחד מהשני, אתה תעשה את אותה מוטציה לתינוק אחד ואותה מוטציה לתינוק אחר, וזו יכולה להיות השפעה לגמרי שונה. אז אנחנו לדעתי מאוד רחוקים משם, ואני בספק אם זה בכלל יקרה פעם. שאלה
0: אחרונה, לחזור בעצם ל-DNA כאל קוד החיים. שבעצם, אם, אתה יודע, אם, אם, אם נחשוב את הקיום, את תופעת הקיום, דרך המבט המשונה הזאת משהו לנו, הזרה הזאת לנו משהו של די.אן.איי, של איזשהו מידע בעצם שמבקש להכפיל את עצמו אל תוך הייקום. האם אתה חושב שאנחנו בני אדם, בוא נגיד את זה ככה, הדי.אן.איי הזה מתחיל מכמה תאים באוקיינוס ואז מתפתח לכל זני החיים ולעצים ולדגים ולנו, האם אנחנו בני אדם זה איזושהי תחנה אחרונה בינתיים, או, או כשאנחנו מדברים על שלבים נוספים בהתפתחות של תופעת החיים, אנחנו נצליח לקחת, או המידע הזה דרכנו יגיע, אני יודע מה, תופעות שאנחנו נברא אותם. כמו שמדברים על AI, שכאילו התודעה האנושית תמשיך, האם גם ה-DNA האנושי יכול אה, להמשיך עוד בצורות. שאנחנו כרגע...
1: ה-DNA ממשיך להשתנות כל הזמן, בכל האורגניזמים, ואנחנו לא, אם יש משהו אחד שאני מקווה שהצלחתי לבוא, זה שאנחנו לא כאלה יצורים ייחודיים כן. ב- ב- בכדור הארץ. וה-DNA, כל היצורים משתמשים באותו קוד, באותו אם, DNA. אבל אם, אם, אם יבוא ו...
0: אחרינו AI, אם יבוא אחרינו הרובוטים, כן, אם יבוא אחרינו יצורים שאנחנו נברא אותם על בסיס טכנולוגיות עתידניות, לא יהיה להם DNA.
1: לא, מחשבים ורובוטים, אין להם די.אן.איי, ואם אתה תבנה רובוט שיודע לבנות רובוטים אחרים, אז בעצם בת-הסוג של חיים, נכון? כן. זאת אומרת, אתה צריך, יש מישהו שייצר פרויקט כזה של מדפסות תלת-ממדיות, שיודעות להדפיס מדפסות תלת-ממדיות. יודעות להדפיס כאילו, והדפסות לאט מהמדינות, אתה צריך עדיין להרכיב אותם וזה, אבל בקיצור, אם אתה תצליח לייצר אז רובוטים... אז רובוטיקה
0: זה הסוף של... ה-DNA יפסיד במאבק על החיים לרובוטים.
1: יכול להיות, אני לא חושב שאנחנו, אתה יודע, נבנה משהו שיגרום ל... לה... אני מקווה, שלא נבנה משהו שיגרום לזה שנפסיד את המקום שלנו על כדור הארץ, הדנ... אבל... ו... ואם נחזור אז שוב
0: אחורה, מתי אתה חושב מופיע ביקום DNA? כי הרעיון הזה שזה בא מאיזשהו מקום אחר, זה מטורף. כאילו, איך אתה מגיע מלא די.אן.איי לדי.אן.איי?
1: אוקיי, אז יש ניסויים שהראו שזה לגמרי אפשרי. אנחנו מצליחים במעבדה גם לעשות את זה? כן. מה אתה אומר? כן, 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 עשו ניסויים כאלה, בשנות ה-60 התחילו אותם, שלקחו מין מרק קדמוני כזה, של כל מיני חומרים שהיו ככה בימי ראשית כדור הארץ, והעבירו ככה זרם חשמלי וכל מיני זה, אתה יודע. הכניסו אנרגיה לתוך המערכת, וראו שמאבני בניין בסיסיות, נוצרים לך כל אבני הבניין של ה-DNA שאתה... שתאמות.
0: אז תופעת החיים, איך זה שהיא לא צריך, שוב מתקיימת? אז, <ע> אז <ע> אתה
1: צריך אבל שהאבנים האלה יתחברו כן. בצורה כזאתי למולקולה ארוכה, שהיא גם תדע לשכפל את עצמה.
0: וזה מאוד נדיר. זה
1: מאוד מאוד נדיר, מאוד מסובך, ולא הצליחו למצוא עדיין במעבדה רצף כזה של DNA שיודע לשכפל את עצמו. מנסים RNA, לא חשוב, זה, זה מאוד דומה ל אז
0: שנייה, אם יום אחד נצליח, אז יהיה באמת... פתאום משפחה אה, של חיים שונים על כדור הארץ.
1: אנחנו יכולים לתכנת אותם, להחליף להם את ה... שיעשו קוד גנטי אחר. אגב, תכנתו כבר אה, חיידקים להשתמש בקוד גנטי אחר. זאת אומרת, החליפו להם את מכונת התרגום כן. בצורה כזאת שהם משתמשים בקוד גנטי אחר. עשו את זה בצורה סינתטית, עשו את זה בצורה מלאכותית.
0: ואיפה נמצאים החיידקים
1: האלה? באיזה אה, מעבדה ב... בארצות הברית, אבל, אבל אפשר לעשות את זה, ואפשר, אם ביום שיצליחו לייצר את החיים מחדש, זה היום שבו ייצרו מולקולות, זה יתחיל מ-RNA, לא DNA, זה משהו מאוד מאוד דומה, שיודעת לשכפל את עצמה. טוב, תקשיב,
0: טירוף. טירוף 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 סוד החיים סוד הייקום די הזוי שאנחנו מצליחים אולי לעשות שוב את המעשה בראשית הזה ליצור שוב מתוך המרק החלקיקים הקדמוני את, ה, את, ה, את, את, את קוד החיים את ה-DNA דני זאבי דוקטור דני זאבי תקשיב אני, אני רוצה שנמשיך את השיחה הזאת, אני רוצה ש... דיברנו הרבה על עבר, על ההווה, פעם הבאה נתמקד אולי בעריכה ובעתיד. פשוט מרוב שזה היה מעניין, לא יכולתי להמשיך לפי התוכנית המקורית שלנו. מה אני אגיד לך, יש עוד איזה משהו שאתה רוצה ככה להשאיר איתנו כאן היום בערב, דוקטור דני זאבי?
1: כן, אני רק אגיד ש... אני עוסק בענייני קורונה. ובדיקות קורונה ושיפור שלהם, אבל ברגע שיגמר כל הסיפור הזה של הקורונה, אני מקווה בקרוב, אז אני אוכל לחזור למחקר הגדול שאנחנו מתחילים עכשיו, מתכננים עכשיו, שזה מחקר על הגנטיקה של סוכרת, סוכרת סוג אחד, סוכרת נעורים, מה שנקרא. ואני אשמח, אנחנו מגייסים סטודנטים, מי שרוצה לעשות תואר שני או דוקטורט, בתחום הזה של גנטיקה, אז... אה, מדהים. וספציפית, כן, לעסוק במחקר של גנטיקה של סוכרת. אז uh, מוזמן uh, לפנות אליי. מעניין פשוט uh, תקלידו, דני ז... דוקטור דני זאבי, בגוגל ו... וזה מתקדם לאנשים שעשו מה בתואר ו- ראשון? עם, או ביולוגיה, או מדעי המחשב, כי הרבה מהמחקר הגנטי שאנחנו עושים היום זה פשוט אנליזה חישובית של השוואה של רצפי DNA. בסוף זה איזשהו סטרין כזה של אותיות, שאתה מקבל על המחשב, המון אותיות מהמון אנשים, אתה צריך להשוות אותם ולעשות כל מיני אנליזות סטטיסטיות. יש מיגות? אז, אה, כן, למי ש... כן, yeah. מי שמתקבל יש מלגות? כן, יש... טוב, uh... גבירותיי ורבותיי, <laughs> אז שנייה, בואו נבהיר את זה שנייה, <laughs>
0: כי לא, יש פה משהו, יש פה הצעה עסיסית. <laughs> דוקטור דני זאבי ממש מביא פה קול קורא. למי שרוצה, זה, 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 זה בא, אה, 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 במחלה האקדמית הדסה בירושלים.
1: ובשיתוף עם עוד אוניברסיטאות. ואז הם...
0: בעצם, אם מישהו עשה כאן, אה, כי יש לו, הקהל שלנו זה קהל שדווקא זה יכול מאוד לו, יש מישהו שעשה פה תואר ראשון בביולוגיה, שעשה תואר ראשון במדעי המחשב, המחשב.
1: רוצה לעשות תואר שני או דוקטורט. או, תואר שני או דוקטורט או בגנטיקה. או אפילו, כן, מעניין אותו סתם להצטרף למעבדה ולעשות מחקר, בתנאי שיש לו את ההשכלה יכולות. והיכולות המתאימות. איך הוא יוצ דף, uh, של, נגיד, הדף שאני מעביר הרצאות uh, דרכו, אז יש שם את האימייל שלי, או... אז צריכו קשר
0: אחלה. עם דוקטור דני זאבי, אתם לא מצליחים, צריכו קשר עם תובל רוזנדווסר או עם ואנחנו נקשר, אבל אם אתם רוצים להיות בחוד החנית של המחקר המרגש הזה, הגנטי הזה, שמאפשר לנו אה, לרפא לאט, לאט לאט מחלות, וגם להבין ולהכיר את עצמנו באופנים חדשים ומהפכנים, ומעוררי השתאות והשקעה, זה הזמן שלכם. זה הזמן שלכם. לקחת תפקיד אקטיבי בהתקדמות המרהיבה הזאת של המדע. תכתובו לדוקטור דני זאבי ותצטרפו. נראה לי אחלה דבר. דוקטור דני זאבי, תקשיב, היה מרתק, היה מאלף. גמרי, תודה. אני ממש תודה. מרגיש שאני... אני מצטער שכזה התעקשתי על לקבל את המבנה המדויק וזה, אבל זה עשה לי המון סדר, ואני מרגיש שאני כאילו קצת פחות בור בנושא הזה ממה שהייתי בתחילת השידור הזה. אז אני ממש מודה לך, דוקטור דני זאבי, ואני מודה לכן, ולכן, הקהל הקדוש שלנו כאן בפודקאסט של Think and Redefense, מקווה מאוד שנהנתם מהפחקים שכבר עשינו, מהפחקים שבעזרת השם נמשיך לעשות בעתיד, מה אני אגיד לכם? שלום שלווה, כוונות טובות, אהבה רבה, רק בריאות, כל טוב ונשתמע.